0: Saudações, ouvinte desocupado. Eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network. O nosso último Radiofobia de 2018, especial de Natal. Olha que fenomenal! Estamos aqui. Nas vésperas de Natal, à noite. Das vésperas, não, é especial. Ô, oh, Rubens e Jorge, por favor. Rubens e Jorge hoje estão totalmente a caráter estão aqui com sua toquinha já deixaram a sua meia na lareira estão esperando Rodolfo essa noite para trazer para eles um pacote gigantesco de Doritos que eu tenho certeza que foi o que eles pediram de presente de Natal e nós estamos aqui porque a radiofobia não tem férias a gente preparou esse programa com muita antecedência trazendo para você aqui hoje um papo natalino com um convidado do mais alto garbo e elegância e para convidar e para convidar não para conversar sobre os temas de Natal sobre micos o que é que que aconteceu especificamente no Natal, histórias específicas que aconteceram no Natal ou na véspera de Natal. Eu tenho aqui a presença dele, aquele que se veste de Papai Noel, mas já não é tão gordinho quanto antes para suas pequenas gêmeas diretamente da cidade que mais rápido deteriora no Brasil, Thiago Fujiwara. Ojapa, olá, pequenino. Olá, Léo, tudo bom? Tudo bem, eu quero saber se você realmente guardou a sua roupa de Papai Noel ou se agora você vai fazer um Papai Noel fitness low carb.
2: Não, é, papai, não é o low carb esse ano hum. Porque depois que a gente perde a barriga você fica com medo até de colocar uma falsa Porque vai que <risos> vai. o mundo Entende que você quer uma barriga de novo né?
0: Exatamente, eu estou hoje com a camiseta Que estamos na câmera ao vivo aqui pelo Radiofobia.com.br ao vivo E estou com uma camiseta vermelha Que denota que o meu panceps ele ainda não foi totalmente eliminado Você está mais magro do que eu, parabéns
2: muito obrigado, não. Mas a barba tua tá melhor que a minha.
0: A minha barba é, até porque, né? Tu <risos> está mais branquinha do que nunca. E temos aqui também, diretamente de São Paulo, a presença do menino pai. Pai não, eu sempre falo que ele é pai. Por que que sempre eu falo que você, eu erro na abertura do programa, e falo que você é, é pai da, o... da sua esposa, hein, ô é Pedro Palotti? É o pilota. É o pilota. É olha o teu, Jeff. Começou <risos> bem, hein, Jeff? Muito bem. Por quê, hein, Pedro? Muito é o você... Ah, eu não sei,
3: sei cara meu, eu, eu, Porque meu nome, ele, ele, ele é a várias interpretações É porque eu, o Pedro, Pedro é velho O Pedro é velho
4: Então a gente já eu sabe, que ele é um pai Ele é, é quase eu meu eu. pai, mas os ele... conselhos que ele me dá é, é quase como se fosse meu pai. O ódio que eu ele tem por Jeff mim... É... Hein, Jeff, e quando o... ele vai
2: pra Sorocaba, ele ajuda a bater na tua mãe também? Ajuda?
4: Ele segura, ele am... segura as, as mãos pra trás. Ei, Jeff, o ódio, o, o ódio que ele tem por mim
0: até parece que ele é meu pai.
3: O desprezo
0: com o qual ele não. me trata dá uma sensação paternal totalmente fenomenal. Eu, eu, eu sou
3: bem pai do Jeff, porque eu sou o cara que mais fala não pra ele. Pra ele exatamente. Fazer as coisas Muito que bem. Ele faz fazer hoje, mesmo,
4: hoje mesmo ele me lembrou que... Destiny 2 está de graça na, na, na Battle Net. Aí Olha ele aí. falou: Meu filho, vai lá e baixa o jogo e jogue. Bom, então já foi apresentado, o Jeff
0: Barbosa Chester está aqui também, já falou <risos> muito até.
4: Estou eu, estou eu aqui, Exato. Eu queria um Feliz Natal a todos vocês e que Deus os elimine. <risos> muito obrigado.
0: A você também, a recíproca é verdadeira. Viu? Obrigado. 2018 você chegou, que 2019 não passareis. Esse é o nosso ah, objetivo pra você. Que você, que você pereça engasgado com a, uma coxa de peru a, se se Deus do quiser, melhor jeito possível. Se Deus quiser, eu morreria hoje à noite. Por favor, e que não seja de diabetes, tipo, sei lá. Que você, né, a gente sabe que você <risos> não pode comer. Ah, você não pode
2: comer peruza Califórnia, aquelas comidas deliciosas <risos> osas Ah, por Deus, suspiro posso, pra né? ele. Ai, o pacote credo. de suspiro resolve nossos problemas, Léo. É, com certeza. <risos> eu vou
0: te mandar, vou te mandar dadinho pra você. Você, você... Ah,
2: aí eu falaria que eu tenho dado em casa. Ah,
0: de novo? É já duas dessa na abertura do programa? E, Olha! E
3: vai, e vai morrer no Natal que pegou na boca, né? Eu tô ach...
0: Olha o outro aí também. Puta, hoje vai ser uma atrás da outra, hein? Na verdade, o... na verdade eu estou com o piru na mão. Ai, de novo. Gente, o convidado nem ainda foi apresentado e já estamos nesse nível. Então, por favor, retraiam-se, por favor, retenham-se e segurem. O Jeff, eu acho que ele já está calibrado na sidra já desde ontem, porque, enfim, para chegar aqui desse jeito, ele não pode tomar sidra, porque ele, ele, a Sidra faz do Jeff o efeito eu de um whisky, 18 anos. Eu sou tipo, eu sou tipo o Sr. Burns, que enfia a agulha no braço e atravessa do outro lado. <risos> é, o chassi, de, famoso chassi de grilo, exatamente. Nós temos aqui, olha só, hoje um convidado do Mais Alto Garbo, um dos caras que mais viaja no Brasil, o cara que está à frente de uma produtora que começou no início desse ano, mas que já está aí se destacando como uma das maiores produtoras de podcast do Brasil, até porque não tem tantas assim, cabe na palma de uma mão, mas... <risos> Mas é das melhores, é sim, é das melhores, com um conteúdo totalmente fenomenal que eu tive a honra de conhecer esse ano. Já estamos com vários projetos conjuntos e eu quero que ele fale um pouco a respeito dele também, que já fez stand-up, já foi roteirista de série de TV, é, tem um monte de coisa para compartilhar. E com certeza a história de Natal é o que não faltam para o meu amigo Gus Lanzetta hoje no Radiofobia Alês.
5: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque exatamente. Qualquer, hoje, qualquer hora do dia. Diretamente né? do
0: conglomerado é. Half Death de podcasts, seu Gus Lanzetta. Exa
5: exatamente, o império que mais cresce no Brasil é, desde a
0: época da coroa. Vem ameaçando o jovem nerd ali por um nariz de vantagem, está ali na corrida pois do. É, a,
5: a gente está competindo com 13 podcasts contra um e
0: quase vencendo. <risos> Muito cara totalmente fenomenal. O Gus Lanzetta, Half-Def, a gente vai conhecer um pouco melhor, mas o Gus é um cara que tem muita história. É Um cara que, puta, saca. Foi roteirista, o cara, o cara é ator, o cara é comediante, o cara é podcaster, o cara tá o Papo Torto, é um sucesso. Todos os podcasts lá também. Tem. O que, que tem lá? Tem o Imagina. Imagina Juntas. Cadê? A Tulin precisa estar aqui. Cadê? Beijo para a Tulinho. A Tulin tem filho, filho pra criar, né? Não tem problema, somos amigos da internet. Pois é. As minhas intenções são as vezes. A gente
5: tem agora, a gente comprou a esquerda, né? Nós temos o Revolution, o Anticast.
0: Exato,
1: olha aí mesmo, a aquisição aí, fenomenal, foi?
3: Comprou a canhota
2: hoje, do podcast. No finalzinho Exatamente. do
0: ano, no momento em que nós tivemos aí recentemente o um anúncio de Tecnoblog comprando meio Bit, Olha aí, quem sabe é. em breve Half-Death Half não estará comprando o Jovem Nerd, hein? Olha, não sei. É, eu, eu também não sei. Ô, Radiofo é... oh, Guns, radiofobia tá baratinho, viu? Os poucos lelecos você é. tá levando. Pô, se quiser, vamos lá. Vamos e aí a temporada. gente estreou também,
5: do, o Ivan, criador do, do Anticast, a gente estreou a quarta temporada do Projeto Humanos. Fantástico. Que é, uma, é a temporada mais ambiciosa. É uma temporada que já tem aí... Vai virar série de TV essa temporada. Essa série fenomenal. é incrível. fenomenal ela é, o, ela é o serial brasileiro, é o Making a Murder brasileiro. Fenomenal. Tá muito, muito incrível. Se você tá ouvindo isso em dezembro... Já estamos aí com, uh, eu acho que... Seis episódios no ar, quando você estiver ouvindo isso
0: vai lá, ouve a quarta temporada do Projeto Humanos. Com certeza, Projeto Humanos, meu amigo Ivan que mandaram aqui uma beijoca, <risos> e de, puta, desejar sucesso, muito legal ter lá o Anticast e, e seus Blue Caps ali na half agora, eu tenho certeza que se já era um sucesso antes da half agora, então o céu é o limite, e é uma honra ter você aqui com a gente hoje, meu amigo. Ah, obrigado, uma honra ser convidado sempre. Muito obrigado, então, Térica, roda a vinhetinha, sobe o Ramones aí, vamos pra vinhetinha, pra viradinha aqui, que já já a gente volta hoje, conhecendo o melhor e também falando a respeito das cagamba de Natales. Olha o Peru, Jeff. Olha
2: o Peru, Olha
1: Olha Olha
0: Tamo de volta, Danina, Tamo de volta, de volta aqui com o Radiofobia hoje, num clima um pouquinho mais ameno, num clima natalino, véspera de Natal, um programa que vai ser um pouco mais curto do que o normal, porque nós queremos que você tenha tempo aí pra poder né, fazer o que? Os seus afazeres, é um programa pra você ouvir, se eu tiver conseguido publicar ele na virada do dia 23 para o dia 24 É um programa que você nesse momento pode estar ouvindo Enquanto você está na cozinha fazendo o que? Fazendo é, o que eu faço todo ano Um rosbife, um belo rosbife que já deveria estar na geladeira pelo menos uns três dias pra ficar bom. Se você tá fazendo agora o rosbife, desculpa te avisar, mas vai ficar uma bosta. Você já era pra estar tá cortando, fatiando, né?
2: durando e doirando as batatinhas. Enfim, o um programa doirando. pra você. Doirando.
0: Exatamente. É, tem Jeff. aquele
2: ouvinte que tá agora ligando o podcast, indo até cacau show, porque não comprou presente do amigo secreto. Esqueceu, <risos>
0: totalmente. Vai dar
2: uma meia dúzia de trufa e uma caneca.
0: Exato, Ou como tem diz aqui
2: um kit o é ainda naquele né? kit.
0: Amigo invisível. E
3: Amiga que que
0: tinha Natal, sabe? Isso, pois, to, totalmente. Tem aquele que já queimou a largada, já tá na metade da garrafa de uísque. Então a gente tem, tem, to, tem pra todo mundo e tem radiofobia pra você nessa véspera de Natal. E antes de falar das cagâmbulas de Natal aqui, cada um de nós escolheu hoje uma história de Natal para, comprar, para contar algo que aconteceu no Natal. E como o programa será um pouquinho mais curto, cada um contará uma história. Eu quero primeiro dar aqui mais uma vez as boas-vindas para meu amigo Gus Lanzetta. Obrigado. E, Gus, antes da gente entrar nas nossas histórias de Natal, é, reforço que é uma honra ter você aqui com a gente. E eu queria que você, por gentileza, por com toda a vênia do planeta, eventualmente tenha um ouvinte um pouco mais retardado, porque ouvindo radiofobia já tem um probleminha já de TDAH um pouquinho, já, né, que quem acompanha já sabe. É, mas, eventualmente... Eu queria que você se apresentasse, quem não te conhece, quem é Gus Lanzetta, de onde veio, o que come, o que vive, como se reproduz, porque você tem, cara, eu fiz uma pesquisa aqui sobre a sua vida e, Oi. sincero, desisti na terceira página de tanta coisa diferente que você <risos> já fez... É, desde comédia, stand-up Roteiro pra televisão Cara, então conta um pouco Puta, é, é, blogueiro de games Cara, coisa pra caralho Sim. Então conta um pouco pra gente quem é o Gus Lanzetta De onde veio E como foi que você galgou o seu caminho E chegou a ser Um, um CEO Ou seja lá qual for o cargo De chefia e Proprietário que você tem, como eu aqui próprio otário lá da, da Half-Death
5: Olha só, tudo começou com um podcast, lá em 2006 eu criei um podcast de games com um amigo meu, se chamava o Audio Game, e aí logo depois que eu comecei o Audio Game eu fui, o pessoal que escrevia a EGM, as Super Dicas é, e tudo mais, é, me chamaram para escrever lá, porque eu parecia saber que, é, sabia que eram videogames, e aí eles falaram, ah, você sabe o suficiente aí pra escrever nas revistinhas, e aí comecei nesse, nessa trilha de escrever sobre games como jornalista, fui das revistas especializadas, passei por praticamente todas, passei pelo Wall pelo IG, pelo G1, um, escrevi pra toda essa galera aí, e aí fui pra Ronystone, onde eu escrevi sobre games por 10 anos, até esse ano aí, quando a revista terminou. E a culpa foi minha, fui eu que encerrei a revista sem querer.
0: Foi, foi Apertou um, um botão acidente, que não mas... era pra apertar, apagou é, tudo. Esse
5: negócio de, cara, a mídia impressa é, é frágil, gente. Vocês não sabem. E, e aí, a partir daí, eu fiz toda essa, essa coisa. Porque como eu escrevi na Hearthstone, eu comecei escrevendo só sobre games, mas depois comecei a diversificar. Aí nisso eu escrevi sobre comédia, conheci o Nigel Goodman, comecei a fazer comédia com ele. E aí disso... Uh, apareceram oportunidades para escrever na televisão e, e fiz várias coisas e aí, ao mesmo tempo que eu tava faz... escrevendo sobre games, começou essa coisa de fazer vídeos e tal, então aprendi a, 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 a captar vídeo, editar vídeo e tal, então aí isso me levou Uh, pra, pra coisas desse lado também. Então, tipo, a gente falou de, de Cacau Show aqui em algum momento. É, eu, eu dirigi e estrelei seis comerciais da Cacau Show. Olha aí, que é, legal. Inclusive, e aí, o que pouca. Tipo, muita gente viu os comerciais, mas o que pouca gente sabe é que parte do, 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 do job também tinha um app que, que fizeram uh, da Cacau Show pra comemorar um milhão de likes na página do Facebook. E o app era assim, era um vídeo de um Papai Noel dançando que você podia inserir seu rosto. Esse Papai Noel dançando era eu. Cara... A gente fez um chroma na minha casa. Bicho, Gus. Aí, então, cara, você vai ter. Essa fantasia vai...
0: até hoje. Você vai dar licença, então, mas eu vou te pedir já aqui na gravação uh. a licença pra que tenhamos Gus Lanzeta de Papai Noel na vitrine desse programa, por favor. Com certeza,
5: eu não tenho esse vídeo mais, mas. Tudo não, bem, não, uma porque... foto boa
0: sua, o nosso designer Gui de coleta, faz o Photoshop Sim. acontecer, não se preocupe.
5: Eu tenho, não, mas eu tenho uma foto ainda, eu acho, de Papai Noel. Ah, eu que tenho legal. uma foto ainda dessa, desse dia. É, mas
3: responde o um negócio, eles pagaram em chocolate ou não? <risos> é esse Não, não, que eles é pagaram,
5: pagaram em dinheiro, graças a Deus.
0: Que bom, é, exatamente. <risos> até porque... Que dá pra acompanhar
3: muito chocolate. Exatamente. Sim, melhores que os da Cacau Show.
0: É.
2: Os <risos> caras o cachê da cacauchão na Copenhague, Vai que filha da puta? O é, puta. mas porra, que
0: inteligente o cara. Mas,
2: cara, que legal, eu não
0: sabia essa do comercial, cara. Né? Na pois minha, é. na não, minha é, pesquisa não tinha que, isso. Que isso. É, é muito. Algumas
5: escapam do, 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 dos anais, assim. O Gus, ele Olha, tem eu eu ver, eu O tem Gus, uma
2: é... lá do fundo, hein? O quê? É? Participou ah. do clipe póstumo do Charlie Brown, não foi?
5: De dois clipes do Charlie Brown. Caralho, é... mano. Os dois clipes póstumos do Shelley Brown eu apareço No último eu apareço como um paparazzi E no, e no primeiro clip póstumo Eu apareço uh, como uma das pessoas que, que Canta a música e, e aí, falando em clipes e esse, esse vídeo da, da Cacau Show Quando eu ainda tinha o vídeo bruto Que foi usado nesse app, muitos anos depois do app sair Um amigo meu tava fazendo um clipe para o bonde do rolê, que eu me esqueço o nome agora. Mas se você for ver esse clipe no YouTube, ele é um clipe que tem várias imagens desconexas. Uhum. E em certa hora do clipe aparece eu de Papai Noel dançando.
0: Car... Caralho! E você teve. Pô. passou por um. Por, teve um pé na comédia também, né? Porque. É, Sim. Eu ouvi uma vez que você participou. Do pânico lá que a Amanda te levou, inclusive a Amandinha estará Sim. em breve conosco aqui, esquizofrenóias fazendo um crossover com radiofobia. Já estamos negociando o cachê de Amanda Gamalho, não, brincadeira. Amanda é brother. Amanda é brother, a gente tá combinando aqui agora pra gravar com ela também. E você teve lá no pânico e tal. E aí você comentou que, pô, teve um pé. Eu falei, cara, aí eu fui ver, cara, o Gus fazia comédia, velho.
5: Sim, ainda faço de vez em quando, é, quando me pedem, assim, eu fiz um show em setembro em BH, Olha
0: aí, foi cara. onde eu comecei
5: com os meninos do satirismo e tal, uhum. é, e aí hoje em dia faço pouco, assim faço quando me chamam, é, esse ano o que eu tenho feito é que a gente tem feito os Papo Torto ao vivo, né, sim a gente claro. grava no, no teatro, e aí normalmente eu abro fazendo stand-up, eu faço assim rapidinho, tipo 5, 10 minutos, e depois a gente começa e tal, porque dá uma aquecida na plateia também e então tal, é uma Sim. boa. inclusive então, eu, eu, quero,
0: eu quero aproveitar aqui, não é javar, no Radiofobia, não, mas eu quero deixar, eu sempre gosto de agradecer os, os, as marcas que apoiam, que acreditam no podcast, Banco do Brasil, muito obrigado por apoiar o Papo Torto, Sim. que eles é? foram muito legais, a gente fez uma apresentação em
5: 2017 e deu certo e aí eles já viraram pra mim e falaram assim você quer fazer uma por mês ano que vem? Excelente. e a gente fechou e fez excelente uh, e eu espero renovar para 2019 Porra. Assim, a gente
0: tem sido uma experiência maravilhosa excelente, Banco do Brasil fenomenal a gente teve a gente teve experiência aqui na Radiofobia de produzir um podcast pro Banco do Brasil, mas interno pro Vale do Silício, o Bebê no Vale. Uhum. É... Bebê no Vale. E o Jeff, que editou, inclusive. É... E tem outras marcas, outros bancos que já postavam no podcast, mas vi lá o Papo Torto, com apoio, ao vivo, com o apoio do Banco do Brasil, muito legal. A gente sempre fala, porque quanto mais outros ouvirem também, vou falar: olha que legal. O podcast é, tem olha, uma penetração, assim, tem resultado, Next,
5: né? Que é do Bradesco, já patrocinou o Imagina juntas. Sim, olha que e legal. A mãe não, quinta-feira, eu acho Ou amanhã, não, amanhã Amanhã eu tenho uma reunião sobre um outro banco que está interessado em podcasts Olha aí, olha então, aí Então os bancos Veja só, eles não servem só para roubar o nosso dinheiro.
0: Eles exatamente. servem, às vezes, para
5: roubar o seu dinheiro e dar um pouco dele para mim, porque eu faço podcast
0: Exato. Para nós, né? Porque nós já tivemos aqui. <risos> Exato, os... São nossos clientes aqui <risos> também. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, <risos> vários bancos aí vim. Então, fica aqui. Um beijo <risos> para os bancos. Beijo para os bancos. Paga nós, como sempre, por favor.
3: <risos> Ô, Gans, devolve, né? E, devolve. Tem, e tem
0: também... É, p... é. <risos> exatamente. Agora, é, queria saber um pouquinho também da, da, daquela série de TV da Warner lá que você... Você escreveu? Como é que foi? Você participou? Qual foi Sim, a pegada daquilo? Sim, a primeira
5: daquilo? série que eu que eu escrevi uh, de TV foi Quero ter um milhão de amigos que passou na Warner. Um, e você sabe é um que já de falaram corrupção. dessa
0: série aqui, no, no Radiofobia? Uh, Quero ter Oi? um milhão de amigos. Quero ter um milhão de amigos. Essa série que você escreveu, Sim. ela já foi citada antes de você aqui no programa. Se você não sabe por quê. Legal. Por quem? Por Bela Marcati que esteve aqui com a gente já também. A Bela! Cara, a Bela é muito, muito gente boa, cara. É, Adoro a Bela. Belinha, que já esteve aqui também. Foi ela, foi ela quando ela, quando ela contracenou, quando, contra, quando ela, né, participou como atriz lá dessa, dessa série, ela falou. Então, hoje é a segunda vez que essa série é citada aqui no programa. Tá né? vendo?
5: Olha que legal. Pois é, então, foi a primeira vez que eu, que eu escrevi algo pra TV. Foi muito interessante escrever, uh, e aprender a, a escrever, tipo, porque eu era o único roteirista novato ali no, no time, assim, lá na, uhum. na Mira Filmes E aí, aprendi muito com o pessoal lá. É, e foi muito, muito divertido fazer. E aí, eu apareço rapidamente, porque eu não sou bobo, não. E aí, eu escrevi um episódio em que tem um show de stand-up no bar do, da personagem da Bela. Ah, <risos> que legal. No, e aí, eu sou uma das pessoas que vai fazer stand-up lá, entendeu? Claro, então, eu me garanti não? ali, eu me inscrevi no episódio... E aí quando chegou a hora de gravar a série, eles me ligaram e falaram... Gus, tá na hora de gravar a sua cena.
0: Cara, Fui que lá, excelente.
5: E é o mesmo episódio, infelizmente, é o, a única coisa que eu me arrependo da série... É. é que enquanto a gente tava escrevendo a série, em 2013... Pareceu uma ideia muito engraçada botar o Alexandre Frota na série. <risos> interpretando <risos> ele mesmo. Caraca. E aí uh, a gente filmou a série no comecinho de 2014. Só que ela só foi ao ar, eu acredito que em 2015... E nisso, ou final de 2014, pelo menos, e, e nisso, tipo assim, uma semana antes da, da série estrear, ele enlouqueceu completamente, virou esse, esse monstro que ele é hoje. É, isso é demais, aí, demais. É horrível. É e aí ele tá em dois episódios, e um dos episódios que ele tá é o episódio que eu apareço. Ele, 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 ele tecnicamente, ele tá lá na plateia rindo do meu show. Olha a gente a... gravou um dia separados, né? Mas, mas mesmo assim... Enfim, eu, eu fico muito arrependido que a gente deu... E é um papel bom, assim. A gente deu um papel bom pra <risos> ele ele não merecia. Nem um pouco, Alexandre. Eu espero que você morra ou perca a habilidade de falar pra ele. Porque de ele, ele não tem. Eu já vi ele tweetando.
0: Olha aí, ô Jeff, tá vendo? Vai ser mais um programa de praga. Rogando praga nas pessoas. estamos todo fim de <risos> ano. E Papai é Noel todos, ele né? ouve, hein? Papai Noel é vingativo. Papai Noel é vingativo. Ainda mais se você comeu... Furico dele, ele mais negativo ainda É, demais Você tem que tomar cuidado Ô Gans, <risos> e cara, você Oi. é um cara que já fez tanta coisa é, é, Obviamente que A gente poderia ter um programa só pra gente contar Sobre a sua vida aqui é... Mas, mas,
5: eu, mas a gente tá segurando pro Faustão fazer, né? Eita,
0: né? Olha, arquivo olha aí. confidencial. Arquivo confidencial. Então. Mas, ó, eu quero saber da half def cara. Eu quero saber porque Sim. é uma, uma produtora de podcast como, de, como conteúdo que começou em fevereiro de 2018 e que, Sim. puta, oh, se, se tornou extremamente relevante, agregando muito conteúdo legal, fazendo esse tipo de ação como essa que você já falou, Papo Torto ao vivo e tal. Então, conta um pouco da origem de como foi a ideia de empreender ou, enfim, se nasceu com um objetivo e depois acabou tomando outro rumo. Como que foi a origem da half Death e o desenvolvimento nesses, pô, dez meses aí que tem a produtora?
5: Então, em janeiro desse ano, eu sentei com o Vitor Brant, meu querido amigo, uh, criador do Bumbumcast, uh, também roteirista e diretor, Uh, escreveu muita coisa, escreveu a, a, aquela temporada do ano passado de Malhação que foi um sucesso absurdo uhum. Viva a Diversidade, é, tá dirigindo um longo agora e a, ele, né, ele produziu o Bum Bumbum eu tava produzindo o Papo Torto e tinha começado a produzir o Imaginar Juntas e uhum. a gente sentou e conversou sobre o fato de que, pô, seria muito legal a gente ter um estúdio nosso, né, ao invés de alugar estúdios e tal, e atrás disso então, a gente falou assim, pô, vamos, vamos pegar uma grana, ele estava ele ele acabando uma alhação, eu tinha acabado de, de também terminar o programa que eu estava fazendo na Globo, então a gente tinha um dinheirinho assim, e a gente pensou, tipo, ah, vamos, vamos investir isso, vamos fazer, adultos investem, né, sei lá uh -huh. como é que faz isso. Uh -huh. um, e aí, na mesma, na mesma época, assim, tipo, na mesma semana, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e o, o Lucas lá da Gomedia me chamou para uma reunião a gente já tinha trabalhado antes a gente se conhecia porque ele veio também do mundo do jornalismo de games e a gente já tinha trabalhado antes uh, ele abriu a Gomedia que é uma agência de que agora é GMD que é uma agência de branded content e certo. a gente já tinha produzido vídeos para Ubisoft e tal juntos então ele me chamou e falou ó oh, tamo com planos de esse ano Uh, criar um braço de conteúdo autoral nosso aqui, não fazer só conteúdo pras marcas, mas produzir programas nossos tal, coisa que a gente quer fazer, e eu falei cara, eu quero produzir podcasts aí ele certo. falou, meu, vamos fazer isso então nisso surgiu a RFDF, que aí é uma, é uma sociedade entre a GMD, o Vitor e eu, e aí eles construíram o nosso querido uh, estúdio de podcasts eles tinham acabado de contratar o Dan Uh, Santana, nosso querido produtor tinham contratado ele meio como, tipo, sabendo que iam rolar projetos autorais eles tinham pegado o Dan pra coordenar isso uh -huh. então, aí eu falei, ótimo, eu posso usar esse menino ah, que e, excelente. e vem usando esse menino desde então é um ótimo menino e, <risos> e assim surgiu, então quando a gente começou, a gente tinha uh, o Imaginar Juntos, o Papo Torto e o Bumbum Cast, com planos de criar outros programas Aí, nisso, uh, sou muito amigo dos meninos do Overloader, do Heitor, do Henrique e do Caio. Uhum. E aí, eles estavam gravando na casa do Heitor e tal, precisavam de uma solução melhor. E aí, eu falei, uai, a gente pode produzir pra vocês o podcast de vocês. E a gente produz lá os dois, né? Que eles têm o Mother Chip e o Bilheteria. Sim. E aí, nisso, começamos a sentar com pessoas que tivessem boas ideias Excelente. pra criar podcasts. Então, uh, desde o começo do ano, a gente começou a ver que, que boas ideias que surgiam e quais que a gente podia investir Nisso, uh, rapidamente, a Amanda foi uma das primeiras pessoas que foi lá conversar com a gente. E aí surgiu a ideia dos esquizofrenóias a gente co-criou isso aí. Uh, co-criou outros projetos que vão, vão pro ano que vem. E, e também, uh, rapidamente, surgiu a, 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 a possibilidade de estreitar laços com as plataformas, né? Com o Deezer, sim. com Spotify, com uhum, Apple. Sim. E o fato de que o Papo Torto já estava no ar há um tempo e tinha uma audiência legal abriu portas, assim, sabe? Legal. É, em, em muitos lugares. E aí, agora, é, já que a gente tá dando, assim, tá dando certo demais pra gente abandonar o projeto, mas não dando certo o suficiente pra gente contratar pessoas, Sim. eu tô aqui fazendo o trabalho de, de todas as pessoas que deveriam ter sido contratadas <risos> até agora. Então, eu cuido de produzir programas, eu cuido de uh, relações com os parceiros, eu cuido de relatórios comerciais, eu cuido de... De coisas demais. E, e eu tenho o Dan para me ajudar bastante. Certo. Mas, assim, o que importa é que a gente tem criadores maravilhosos. Excelente. E como a gente criou um know-how aí de distribuir programas, de, uh, de, de fazer também né, a divulgação desses programas nos canais e com a assessoria de imprensa e tudo mais, uhum. a gente decidiu, pô, vamos, vamos oferecer isso para programas que a gente acha legais e que, que, que tem a ver com o, o tipo de conteúdo que a gente gosta de criar. Então, aí, nisso, trouxemos né, o, o, o Show o Projeto Humanos, o Anticast. Sim, excelente. E vamos trazer, trazer outros, assim. Acho que quando você estiver ouvindo isso, você vai ver que o HQ da Vida também agora faz parte da, da FDF Olha tal. que legal, então, hein? Então a gente está ampliando essas parcerias nesse
0: sentido. Que legal. Muito bacana. o que é isso. O quê? Acho que é isso. Acho que eu resumi. Ah, puta, cara, eu sei que é, é difícil resumir tudo que você faz, porque, né? Enfim, um cara extremamente atarefado, multifacetado. É, ah, fora viajar, desculpa, né? Desculpa, esqueci de te falar uma coisa importante. Em algum momento nesse ano,
5: eu tive tempo para ser jurado de um programa do Gugu na Record. <risos> ah, é. Foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Ah, é,
0: cara. Pô, conta um pouco disso aí também, que foi engraçadíssimo.
5: Cara, foi muito bizarro, cara. É, eu não sei se vocês viram esse programa, mas o programa já Canta Comigo, ele é a versão do... brasileira de do um programa em inglês chamado All Together Now, uh -huh. da demol E aí é um... são 100 jurados que quando você... e aí você vê lá as pessoas cantando e aí o jurado, quando ele gosta da música, ele tem que apertar o botão, levantar da cadeira e cantar junto. E aí Caralho. eu fiz isso por 10 uh, episódios ou 9 episódios e foi uh, surreal. <risos> uh, pessoa, uma das pessoas que sentava na minha frente era o era o. era o L do KLB. O K do KLB. Caraca. Era uma das letras do KLB. Você é, estava ali. É. Atrás de mim tinha o Detonator lá do, do Massacration. Tinha, o Pepe e Neném estavam lá. Nossa, é. só naipe. O Felipe Dilon meio que estava lá, mas não era para o estava A Lom. Musa
4: do Verão? A Musa do Verão? É, musa caralho, verão. que bom. Ele bola, tava é. só em
5: corpo, né?
3: Do que o resto. <risos>
0: Exato. E
5: foi, foi muito bom porque é, também fiquei do lado da, da Erika Martins, que ficamos muito amigos. Ela que é do Doutor Amas e do, da Banda Penelo. Tal, ah, é, é mas fora. foi muito engraçado assim, e aí foi muito bom que eu consegui indicar o Júlio, que, que é o Júlio Pacheco que apresentou o Papo Torto comigo com o PC é, pra ir também, porque tipo foi, foi muito importante ter um coleguinha assim uh -huh. pra, pra desabafar porque parecia um acampamento de verão de subcelebridades. Assim, <risos> que
0: legal isso, né?
5: <risos> era Era muito doido, assim, cara, era tipo... Porque aí todo mundo almoça... Imagina, você o casting da pessoas, Record aí. é
0: diferenciado, né? O Sem pessoas da que
5: acham que são famosas, mas na verdade são só a Andréa Sorvetão, sabe? E aí... <risos> E aí yeah. os caras... É, é muito doido, assim. Os produtores estão de parabéns. Os produtores eram muito, muito legais, o pessoal do Endemol. E eles tinham que coordenar meio como monitor de acampamento mesmo, Sim. a gente, sabe? Pedir pra fazer fila, falar, ó, oh, agora é a hora de ir no banheiro. <risos> era muito engraçado, assim. E, e, e aí tinha essa vibe também muito interessante, que era, tipo, tinha eu e o Júlio, assim, no meio de toda essa gente. E ninguém fazia a mínima ideia de quem
0: a gente era. E, e era recíproco, assim, também. Caralho, olha, o Gus Lanzé tá surpreendendo sempre... <risos> e estamos aí agora de olho para saber o que, sabe Deus, o que nos espera em 2019, hein, vamos ver o que, que vai nem acontecer nem eu sei,
5: graças a Deus, gosto de ser surpreendido
0: vamos ver o que vai acontecer cara, que legal, obrigado por compartilhar com a gente, todos os links pelo menos alguns, a maioria lá, dos links citados aqui, da Def obviamente, do Papo Torto vou tentar caçar também, hein, algum vídeo desse da Record para colocar lá no post o ouvinte poder dar uma olhada no que, no, no que aconteceu lá no Canta Comigo, e enfim esse é Gus Lanzetta, senhoras e senhores Um cara que viaja bastante, sim, bastante sim. adora viajar A meta dele é viajar o ano todo e trabalhar de vez em quando Eu Trabalhar de vez em quando já é muito Trabalhar de vez em quando já é muito, exatamente <risos> E que, cara, com certeza tem muitas histórias Então, é, vamos começar por você, cara Que é o convidado pra contar pra gente uma história Que tenha acontecido no Natal em algum certo. momento da Porque sua vida...
4: filmes de Sessão da Tarde que passam no Natal. Sabe? Exatamente. Precisamos dessas...
0: Alguma das história. Então, alguma história, não importa que falo, momento eu... da sua vida aconteceu, mas ela tem que ter alguma conexão com o Natal pra poder justificar estar nesse programa hoje aqui, às vésperas do Natal. Tá bom. Eu vou contar então
5: uma, uma história que, como uh, as ouvintes do Imaginar Juntos Gostam de Dizer, é uma das histórias uh, sobre ser insuportável. Que é o seguinte, quando eu tinha <risos> acho que oito... 8, 9 anos, ah. é, eu decidi. Eu, tipo, eu não sei exatamente quando eu descobri que o Papai não, não existia, mas assim, eu sinto que. Ah! Tipo, eu, eu já sabia que ele não existia. não, não! lembro quando que isso aconteceu. Foi? acabou com a, minha, com a minha. Como assim? Punta,
3: não, não existia naquela época. Ah, gente, bom ah, Não tinha susto. Sido criados
5: esses cargos ainda, não tinha o ministério do Natal. <risos> é, e aí eu, eu tinha 8, 9 anos e aí eu insisti. Uh, com, com a minha família, que, que, que eu venci pelo cansaço, como tantas outras vezes, é. que eu deveria ser o Papai Noel da cerimônia, né?
0: Perfeito, com, com oito anos peste. de idade.
5: Com oito anos de idade. Então, foi, foi lá, foi-se lá a família arranjar uma roupa de Papai Noel do meu tamanho, ou, ou até mandaram fazer, sei lá, assim. Eu sou muito chato, assim, vocês têm que entender. E, e aí decidi, uh, ia ser eu a distribuir os presentes. O problema é o seguinte: fomos passar o Natal. Com uh, a irmã do meu tio, né? Que é casado com a minha tia, irmã da minha mãe. E aí, nisso, tinha outras crianças. Tinha uma criança, na verdade, mais nova que eu. E o, o menino era muito observador, esse foi o problema. Porque estava eu lá vestido de Papai Noel e distribuindo os presentes, e ele percebeu que os tênis do Papai Noel eram os mesmos tênis que eu estava usando mais cedo. E assim, quebrei a ilusão dessa
2: criança. Mas peraí, ah, o fato cara. de você é, ter oito... É 8...
0: Tipo super-herói. Não, peraí,
2: o fato e, de e você... essa criança é o famoso Xerox Holmes. Não, não, Sim, gente... Você é criança...
0: Pera um pouco. E o fato de você ter oito anos e ser do tamanho dele, não conta?
2: Eu, Cara,
5: mas eu oh, acho nossa, que essa teria passado, sabe? Tipo, <risos> num primeiro momento, ele tava de boa. Mas é que, tipo, foi, assim... Eu, é por, eu, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas... Eu tenho quase certeza que ele, tipo, falou o processo de raciocínio dele alto. Porque todo mundo... Assim, é muito claro na minha mente e de todo mundo que,
0: tipo, foi por causa do tênis, assim. Ele tipo, tava tipo, usando o mesmo tênis. Ele contou
5: pro tênis e falou assim, ha, é o Gustavo.
0: E aí, bum, Ele aceitou e o aí... fato de ser um Papai Noel pigmeu, até aí, sim tava é valendo. Porque, assim,
5: quando você vê as pessoas na TV, elas parecem maiores, né, e tal. Aí você tá acostumado, <risos> porque às vezes o cara é baixinho mesmo. Muito bom. É... Então, a não a ser que você, anos, com oito anos, fosse um ah. huge enorme, né? Aí... Não, não, eu ainda era pequeno. Cara, oito <risos> anos, eu ainda era mais ou menos magro também, assim. Eu, é. eu foi a, a partir, tipo, dos nove... É né? <risos>
4: mais ou menos magro é ótimo. É
5: eu era magralíssimo quando criança, assim. É que aí teve, tipo, a virada foi aos oito 9, nove, assim. Aí, pau, rapidamente, virou. Porque eu, ah, porque isso não chegou pra comer.
4: mim... Isso não chegou pra mim ainda, tô esperando o mesmo. Tá esperando, é.
2: Noel, se tivesse esse ano que dá tempo.
5: É, com Olha, a... então, eu, eu ainda posso me vestir de Papai Noel porque eu tenho a roupa dos comerciais da Cacau Show. Aí, tem, aí de, de cara 2003. agora, é.
2: imagina a cabeça desse cara. Ele já pegou raiva do Gus, meu, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Sim, aí ele passou. entra na Cacau Show e vê o Gus dançando, ele fala: Filha da puta, você tá me seguindo? É. Todo <risos> ano ele que vem me mostrar que o Natal não existe. Pois é, e, e os e o... aí.
5: E os anúncios da Cacau Show era pre-roll, assim, no YouTube também.
0: Ai, cara. <risos> Ô,
5: Gans, e o Aí
4: a... ele canta aquela música aqui, o Papai Noel não existe, todo mundo é, é triste.
0: triste. Exatamente.
5: Exatamente. É assim,
0: Ô, Gans, agora uma curiosidade. Você ainda guarda a roupa do Papai Noel da Cacau Show porque você teve que providenciar o figurino pra, pro comercial ou porque você roubou o figurino do comercial?
5: Não, eu tive que providenciar, porque um esquema que eu, <risos> o que eu fazia nessa época era o seguinte, tipo, eu não tinha uma produtora, nem trabalhava numa produtora mas a agência me contratou e eu falei assim chá comigo ah, e aí eu, eu eu contratei uh, um amigo meu de diretor de fotografia para filmar entendi. e aí a, tipo e aí para filmar os comerciais era Sussa, porque era tipo câmera na mão e eu ah, nas lojas tá. uh, incomodando uh, co compradores
0: da você não foi show. contratado só como ator como casting para ir lá e, e contra, não exatamente é, produzir para o comercial pronto aí entendi, aí eu
5: editei, eu que e tal. Entendi, entendi e aí o, mas só que, só que sobrou essa coisa assim, de, tipo, ó, ah, você tem que entregar esse vídeo de Papai Noel também pra gente fazer o app. Uhum. E aí eu falei, eu falei, sussa, entrei no Mercado Livre, comprei uma roupa de Papai Noel e um pano de croma. Caraca. Chamei esse meu amigo, esse meu amigo Adolfo Veloso hoje, se você botar Adolfo Veloso no Google, você vai ver, tipo assim, ele é um, ele é um, ele é um diretor de fotografia? pica, assim, se você acha que eu viajo muito ele nunca está no Brasil, ele dirige documentário que está na Netflix, ele dirige faz direção de fotografia, né, dessas coisas uhum. umas paradas incríveis e aí, ele na época ainda não era considerado tão incrível pelo mundo mas eu sabia o talento que esse homem tinha, então eu liguei pra ele e falei, cara, eu preciso iluminar um croma na minha sala, sem nenhuma luz artificial você consegue fazer isso? <risos> e aí ele falou, ah, eu consigo tentar e a gente fez, a gente colou com fita dupla face, esse croma meio que num espaço assim no fim do corredor, começo da sala de maneira que ele ficava na diagonal da janela e entrava uma luz do jeito que deu pra fazer o chroma e recortar direitinho Uh, mandar um beijo pro Adolfo, porque sem ele nada disso teria sido possível. E é cara, por isso que eu tenho até hoje a roupa. Entendi, <risos> Esse cara. dia foi muito doido. O cara da agência que tinha contratado a gente hum. teve, tinha que ir pra supervisionar a gravação. Era um dia de manhã, assim. E o Adolfo tinha um voo, acho que sei lá, uma, uma, duas da tarde pro Rio de Janeiro. E a gente tava na minha casa, era tipo dez e meia da manhã. E a gente tinha marcado a gravação às oito. Era 10 me... não tinha chegado o caminhão dos Correios com o Chroma, sacou? Uhum. E aí o, o cara da agência começou a perder a paciência e falou assim, ó, oh, Gus, eu confio que esse negócio vai chegar, que você vai fazer. <risos> eu vou sair daqui, eu vou almoçar e vou falar lá que chegou e que deu tudo certo, tá? Você dá um jeito. Aí eu falei assim, beleza. E aí nisso que eu e o Adolfo olhando pela janela, assim, rezando pra chegar o caminhão com o Chroma e, e a roupa de Papai Noel, entendeu? Uhum. E aí a gente ficou olhando, olhando, olhando. E aí uma hora realmente, tipo, chegou o caminhão e eu morava na frente de uma agência dos Correios. E aí, tipo, chegou o caminhão, entrou na agência dos Correios, e aí saiu o cara a pé com os pacotes e atravessou a rua. E aí, eu, caramba, graças a Deus. E aí a gente terminou de gravar e o Adolfo saiu correndo para o
0: aeroporto. Caraca, e timing perfeito. Milagre de Natal. Mi milagre de Natal, exato, ah, excelente, excelente. Então, ah, pedimos uma história de Natal, recebemos duas, hein? Pois é, aqui, aqui é promoção não, tá. Olha aí, ah, a gente vai ficar mal acostumado assim. A gente pede pra, 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 pra participar de um programa, você vai vir dois daqui a pouco. Vamos Sem problema. Vamos querer dois problemas. Problemas. Muito bem, seu Gansanzeta, muito bem. Agora, eu tô tentando, eu tô, eu tô aqui, eu tô vendo os anões aqui em cima do praticável que a gente tem aqui no, no estúdio, que nada mais é do que um engradado de cerveja, cristal. Que eles ficam em Quero cima. ver
4: quando você vai tomar essa cerveja aí, Léo. Que não, já não, tá, é só ver, o engradado sendo, vazio.
0: Né? Não, não, isso aqui é uma da, daqueles natais ah, que não. aquele meu tio trazia cristal e tomava minha zipa, lembra que eu falei?
4: Ah, então, sei, lembro, Então, é,
0: é, então, exatamente. É um tio desse. Então, é, eu já tive, coitado é, então, é, Aí eu Vou nem contar a história, coitado <risos> Caiu do praticado, caiu do, do engradado Aí o que aconteceu? É, ele tomou o engradado inteiro e é, é uma outra história de Natal que não vai entrar aqui agora Mas eu vejo os dois anões <risos> em cima e eu fico imaginando o Gus conseguindo convencer de Papai Noel com oito anos de idade, não tá entrando na minha cabeça muito essa imagem assim, eu tô trabalhando ainda eu vou, vou... Ninguém disse que convenceu, é que assim, a única pessoa que tinha que
5: convencer, não convenceu, sacou <risos> Todo o resto das pessoas era mais velho que eu, assim. Então era meio que inútil aí, o conceito de Papai Noel. Até o e final... por isso que deixaram. Entendi. Ah, que que esque... entendi. Eu fico com pena, porque eu acho que esqueceram que esse moleque existia, sabe? Ah, tá, né? pode ser o Papai Noel. E aí alguém depois... Ah, ai, caralho, tem
0: outra criança. Desiludiram. <risos> você sabe que, já que você falou disso, eu vou, eu vou contar uma história... Na verdade, não era nem essa a história que eu ia contar, mas eu vou acabar contando. Que é, o Natal na minha família, ele sempre teve um significado especial... Na, na família do meu pai, porque o meu avô, pai do meu pai, ele, seu Benjamin, falecido, que Deus o tenha, é, ele fazia na, aniversário no dia 25 de dezembro, então, é, Natal pra gente era Natal legal, bacana, família é, religiosa, família católica, aquela coisa toda, celebrava o Natal como a data religiosa e tal, mas pros netos, que não tinham noção nenhuma de religião, era o aniversário do avô, então, pra gente era confraternização, aniversário do voo e tal. Só que tem um agravo... Você achou que seu vô era Jesus? Não, 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 não. não.
2: Pregaram é... o velho numa madeira, uma madeira. Não, não coitado. Pai.
0: Ele fez isso quando ele casou com a minha avó lá em 1930. Não, não, não. É, na verdade, ele se auto-pregou, né? Não, na verdade. A história aqui, que, que curiosidade, o fato Não, do que meu...
4: Não, o que ele fez foi coisa de Judas, sem forcar. Transformava <risos> água em vinho toda noite.
0: Coitada, era quase isso. Conhaque, que a minha avó tomava um conhaquinho pra dormir toda noite. Oh, a minha avó era boa, fazia licor de anis. Botava gente...
4: mamadeira. Com numa madeira sete anos de tomar.
0: idade, a gente roubava. Essa era a história de Natal também, viu? A minha avó fazia anisete pro Natal, era licor de anis... E aí ela tinha, tinha uma cômoda, porque na época tinha uma casa grande, com uma sala grande e tal... É, minha, minha avó tinha cinco filhos e no total acabou tendo depois dez netos, mas eu sou o segundo neto mais velho. Então tem o meu primo e eu. Aí depois. Meu primo deve ter sido muito lonely quando era solitário, quando ele foi só ele, mas ele era muito pequeno. Meu primo e eu. Ah, não, não. Nós somos no Natal do mesmo ano, porque ele nasceu em abril, e nasci em julho. É meu primo e eu no primeiro Natal. Aí no ano seguinte, ainda meu primo e eu. Aí no outro ano já tinha meu primo eu e minha irmã. Aí foi meu primo, eu, minha irmã e minha prima. E aí ano a ano foi aumentando a quantidade de primos e tudo mais. Até que chegou uma, uma hora que oh. a sala já ficou pequena para todo mundo. Mas a história em si é o seguinte, não é o fato do vô fazer aniversário no dia de Natal. É que a minha avó, mulher dele, mãe do meu pai, ela era o Papai Noel da cidade de Serra Negra. Ela era o Papai Noel. Todo ano, dezembro, ela, porque ela era baixinha e gordinha. Ela se vestia de Papai Noel Ela fez isso durante quase 40 anos Ela era o Papai, o papai Noel Oficial da Prefeitura a Cidade do interior Tem aquela coisa do fim do ano, Papai Noel As entidades filantrópicas é, Rotary, Lions uh, Fundo Social de Solidariedade Não sei o que Todo mundo doa brinquedo, doa doce bala, lá, lá, lá. E aí junta Aqueles, aqueles uh, saquinhos Faz os presentinhos e nas duas semanas, ou na, na, nas duas semanas que antecedem o Natal, aqui em Serra Negra tem o trenzinho, atração turística, o trenzinho, né? Que é, é, na verdade, é tipo um carrinho, carro, mas é, é motorizado, mas chama de trenzinho. Isso
4: já ele tinha aqui. Isso ele tem um design,
0: ele tem um design de trenzinho. Ah, a prefeitura contrata o trenzinho, que é de um proprietário particular, pega uma criançada de uma escola. E contratava minha avó, durante duas semanas, ela era o Papai Noel da prefeitura, que ficava rodando as escolas da cidade, rodando zona rural, levando presente, e cara, era um capricho, porque a minha tia é, do meio, ela era artesã, mexia com papel machê, essas coisas assim, então ela fazia, ela, ela tinha um cajado do Papai Noel que tinha um sininho na ponta a minha tia a cada ano tentava melhorar a máscara dela do Papai Noel, então nos primeiros anos ela usava uma máscara, tipo máscara de carnaval, aquela, aquela máscara sabe, do Sarney, do Maluf, não sei o quê. que era Papai do Noel pa vidrado, Papai então? Noel Zureta, exato Papai Noel <risos> cheirado eu, eu vi essas fotos dos anos 60, dos anos 70, e eu falava, meu Deus, que medo. Sabe aquelas fotos do Papai Noel do inferno que aparece na internet, Papai de vez em Noel engano? da
2: Rússia. Papai né? Noel,
0: da... exato, tipo, <risos> não
2: tem um filme <risos> que que um Papai Noel sequestra umas crianças. Tem, o no... filme de terror que o
0: Papai Noel, tem um negócio desse assim. E e era o papai... a minha avó, no começo, era esteticamente era o Papai Noel do demônio. E aí ao longo dos anos, quando eu me lembro já criança, com 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, que eu comecei, acho que um pouco mais velho, 7 anos e tal, que a gente começa a ter memória das coisas, que eu comecei a acompanhar já a, a, o movimento, aí que tá, pra gente nunca teve a magia, pra minha família, pra mim e pros meus primos, pra, pra minha irmã, nunca teve a magia do Papai Noel, porque a gente sabia que o Papai Noel era a avó. A avó
4: era o Papai Noel. Ah,
3: que bom saber que sua avó é a Mamãe gente... Noel? É, tipo,
4: é tipo o filho do Neymar tentando convencer na escola que o pai dele é o Neymar, né? É, então, mas não, é, mas sabe, era o contrário.
0: Você sabe qual era a grande dificuldade nossa? Era a seguinte, que quando chegava nessas semanas da avó se preparar, a gente já estava de férias na escola e tal, não sei o quê. Eram as duas semanas que antecediam o Natal. E a gente, como neto... Ah, eu sou neto do Papai Noel. Eu vou, a gente acompanhava ela do lado ali, a gente só não chamava ela de vó, eu lembro que eu piscava pro meu primo, o meu primo piscava para mim, como quem diz assim, nós conhecemos <risos> o segredo, mas a gente não vai revelar, porque nós somos os, os fodões, os detentores do segredo, da identidade secreta do Papai Noel. A gente não super-herói, né? Cara, a gente sa... é tipo exato. No filme do
2: -Aranha, é Aranha, você... é metrô? Não, é
0: <risos> é tipo aquele amigo gordinho do Homem-Aranha que sabe que ele é o Homem-Aranha e fica ali na dele, mas ele faz aquela cara de Marandrilso Por quê? Porque ele sabe quem é o Homem-Aranha, entendeu? Ele ele tem a informação. Ele tem a informação. É tipo aquele cara da máfia que tem a informação da bagaça e esse, esse era eu, meu, meu primo, minha irmã e aí a gente acompanhava minha avó no, no, no trenzinho a gente ia junto e tal e eu me lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade que eu presenciei uma das cenas mais bizarras que foi quando um dos meninos da... da, 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 da Estavam ganhando presente e tal, não sei o que tem, porque a minha avó abraçava todo mundo, falava, suava que era uma porca coitada com aquela roupa, <risos> suava que su verão aqui, aqui na aqui em Serra apesar de ser montanha, o verão é quente também aqui, mas suava que nem uma lazarenta. Aí tinha troca de roupa, pra gente, porque ela suava muito, ela era gorda, então ela suava demais e tal. E, e nesse ano a minha tia tinha elaborado uma máscara que era o seguinte, ela tinha pego uma máscara. Ela tinha é, feito a cobertura da sobrancelha, do bigode, da barba Colou na máscara E aí ela recortou os espaços e, Pra ficar só os pelos faciais Mas o, o, o vazado era o rosto da minha avó mesmo Ela fez um, um caprichado assim e tal deu, deu todo um trato, tinha uma peruca A minha avó não queria saber porque era quente demais e tal E aí, cara, a minha avó era gordinha e velha Desde que eu conheço por gente, a minha avó sempre foi muito velha. Então, tipo assim, ah, eu lembro da minha avó.
3: falar coisa que minha avó sempre foi muito gorda, né? Ela era
0: gorda, mas ela sempre foi velha. Eu não me lembro, por exemplo, da minha avó.
3: profissional né? É,
0: ela era velha. E ela era gordinha. E ela tinha aquele seio que desce, assim, que chega no meio da barriga, assim. Aquela tetona. embaixadinha, né? É, aquela tetona de velha e gorda. Então, cara, a minha tia, para disfarçar, botava tipo um corpete nela, mas o corpete era muito quente. E aí ela tirava o corpete e o resultado disso é que embaixo da roupa, ela ficava com a teta. E a teta fazia um volume. E aí uma vez a gente estava no trenzinho e aí um dos moleques vira e fala assim... A frase que nunca vou esquecer na minha vida, que até hoje, quando a gente se reúne com os primos e começa a contar a história da infância, acaba saindo uma história dessa, que é esse menino que virou e falou assim, olha, o Papai Noel tem teta! <risos> <risos> Aí outro, não, imagina! Aí começou... Eu testemunhei... Não,
4: vagina... Vagina, é. não,
0: vagina. <risos> A gente testemunhou a molecada começar a filosofar sobre o porquê do Papai Noel ter teta. E aí começou... Meu não, mas Deus. é... É lógico que ele tem teta, porque ele é gordo. Não é, porque todo gordo tem teta. Ah, meu tio é gordo e tem teta. Ah, é, praticamente precisa usar sutiã e tal. Aí alguém falou assim... Peraí... E se o Papai Noel for uma mulher... Essa tá, tá, tá.
5: ideologia de gênero, não pode mais. Não tá. pode mais. Aí, cara,
0: eu e meu primo... Não, tá, ok? Eu e meu primo entramos em ação. Entramos em ação. Ele não pode? Não pode, tá ok? Isso não aí pode. é saco de cocô
5: do Exatamente. Papai
0: Noel, tá ok? Eu e meu primo... Mas Jairo. <risos> eu e meu primo entramos em ação, tá ok? Porque a gente tava ali com a, a força militar dos netos do Papai Noel, tá ok? Pra proteger as tetas da minha avó a gente tava ali protegendo a teta então a gente, cara, aí a gente chegou e aí a gente que era da, da idade da criançada a gente começou a defender a gente vestiu o, o, o capuz de detetive particular, sabe, de, de, de defensor, falou assim, não imagina, papai pap... noel acima de tudo teta
4: acima de todos o Léo começou <risos> a fake news cara.
0: não era, cara, a gente come... eu e meu primo começamos o convencimento da criançada de que o papai noel não era uma mulher de que aquilo era super normal Entendeu? De que a, a, a gente já tinha um, um certo coltado, mas é de, de, criança, cara. Você começa a inventar a história, mas não tem continuismo, né? Não tem continuidade. Você não tem justificativos, Você começa a inventar os bagulhos. Porque a verdade seria falar assim, gente, o Papai Noel é minha avó, dá licença, mas eu não podia fazer isso. Por quê? Porque a gente não podia fazer com que as crianças. a magia não pode. Né? Não, e outra. Não a gente sabia que o Papai Noel não existia, mas a gente tinha que manter aquelas
4: crianças iludidas
0: claro. na magia do Natal.
4: Entendeu? Porque isso é uma das poucas coisas que funciona, que é a chantagem emocional de que o Papai Noel não vai trazer o seu brinquedo. E é uma das poucas coisas que eu vou manter que é o Natal e o Papai Noel de teta, tá, tá ok?
0: <risos> Olha, mas a, a, eu, tinha, eu tenho um monte de história pra contar, inclusive porque o Lucas, o meu filho mais velho, também nasceu no dia de Natal. Olha aí. É, com o agravante Economizou de que...
2: Presente, né, mas que tem o um
0: agravante, tem o um agravante. Tem o um agravante aqui, tá ok? Que o Lucas nasceu no dia de Natal em Belém. Em Belém? Na
2: cidade <risos> do Brasil Jesus. Ah,
0: só que ainda Belém... tem nome de... Não, não. De, só só, que, ainda, só né? que ele nasceu... Só que ele nasceu no dia de Natal em Belém do Pará. Ah. É.
2: E ganhou birra. É ouro outro. e incenso. Não, na verdade, não, é na verdade, não. Na verdade... Brasileira,
0: entendeu? na verdade, não, Thiago. Ele ficou adolescente e ganhou birra. Tá suportável. Insuportável, moleque. Tá insuportável. vai ganhar o um murro, não o vai ganhar um murro. <risos> Se continuar, tá ok? Do jeito que tá. Vai ganhar um morro. Então, técnica por favor, chama o Rubens. É chama o Rubens e aí, porque eu acho que eu mereço uns aplausos também aqui pela minha história. Pô. Dá licença. Muito obrigado. Agora gente, olha só A gente ainda tem Jeff, Thiago e Pedro para contarem as suas histórias Mas a gente, infelizmente Tem uma situação aqui porque nós estamos gravando esse programa, obviamente, com bastante antecedência, do Natal. E o nosso convidado, Gus Lanzetta, ele tem um compromisso. E, infelizmente, ele precisará, nesse, nesse final de primeiro bloco, ele precisará se ausentar do programa.
5: Ah! É. Ah! Desculpa, gente, mas é, já
0: fico, fica a promessa aqui marcada,
5: então, que por essa, essa minha impossibilidade de ficar o programa inteiro eu já te dou um voucher aqui pra mais uma participação, quando você quiser eu venho e fico com um o programa inteiro olha tá? aí, muito obrigado
2: olha, Gus não vamos medir para os ouvintes, vamos contar o segredo Gus Lanzetta está participando de um remake da banheira do Gugu que ele negociou na Record você tá
0: de sacanagem Sim. comigo, olha, é mesmo?
2: Gus Lanzetta e Luiz Ambiel, procura é no Youtube a... em janeiro já está no ar você tá é de
0: sacanagem vamos gravar tudo de noite, por isso que eu tenho que ir agora Gus é. Lanzetta e Luiz Ambiel? Luiz Biel É, mas então pera um pouquinho. Tênica Tênica. E,
3: Alexandre e frota na não, na tiririca, vai ter tudo. Ô, tá oh, é Térica,
0: faz favor aí <risos> então, porque tá merecendo, pô. Olha, gente! Vamos encerrar! apresentação do Gans aí, muito obrigado Gans pela participação do Radiofobia muito
5: obrigado gente, bom resto de programa pra todos vocês e um bom Natal pra todo mundo que tá ouvindo a gente
1: Tchau,
0: valeu gente. Gans, Feliz Natal, muito obrigado valeu. e é nesse clima de banheiro do Gugu que eu peço pra técnica pra técnica? Eu chamei a técnica de técnica de técnica pela primeira vez na vida, olha só é o efeito é, da É o efeito. Esse é o efeito das eleições. É o efeito do Peru, tá ok? Já tá chegando. É o, é o vinho do Natal, <risos> é Exatamente, aí, tá ok? É, eu preciso renovar porque tá quente aqui, meu vinho esquentou, preciso botar um pouquinho mais gelado Mas aqui. As tetas tão começando a suar, ah, né? As tetas tá tão suando aqui, eu tô com a camiseta hoje que marca meu Pâncreas. Na câmera aqui tá aparecendo meu Pâncreas. Tem, Tem ó. que colocar
3: a bolsa de colostomia aí, papai. É bolsa,
0: de, é eu bolsa eu... de
4: cocô, tá ok? Respeita, pô! Respeita o presidente, <risos> pô. Bolsa de cocô, Cara, tá ok? Só das poucas coisas que, que esse candidato nos oferece nesses quatro... Tá em comp só, em né?
0: compensação, diferente do Lula, eu quero agradecer muito o Jair Bolsonaro, nosso presidente, daqui a, daqui a uma semana, um pouquinho mais de uma semana, estará ali sendo embostado ali em brasólia. E eu Possuído, quero agradecer, né? porque olha só, gente, é muito mais fácil, é muito mais fácil você fazer... Essa imitação, tá ok? Segurando a língua aqui e botando <risos> essa garganta meio fechadinha assim pra você poder fazer o Bolsonaro, tá ok? Porque
1: nada cansa tanto quanto você fazer... Eu quero até um reverb aqui. Nada é tão cansativo... <risos> quanto
0: você Cara... ficar rasgando a garganta pra fazer a voz de Lula. Principalmente oh, porque nos últimos oh, anos... Oh. Espera que eu tô falando eu... nesse momento, o presidente tá falando. Nos Faz
1: últimos anos... Nos últimos anos, a dificuldade de fazer imitação do Lula... É que ele teve problema nas traqueias, nas gargantas, nas prateias, nas gargantas, nas, garganta, nas pregas... E a voz dele ficou mais estragada, a voz dele ficou assim... O, o, o Lula de 86 era uma coisa assim, que falava com o colo, que falava com o Maluf... O Lula de 2017... 2018. É o é Dark o, Lula. É o Lula com a voz estragada. É o Lula é o, o Castraqueia. Tá que é
4: o Logan, né? O é o Logan.
1: É o Lula Castraqueia estragada. É
0: o velho Lula. E o Lula velho Lula. era o, de Lula. o inferno
1: dos imitador fazer o Lula.
0: Por isso que eu agradeço ao presidente é, Bolsonaro. Tá ok? Que é muito mais fácil fazer assim. E a voz descansa. Térica joga a vinhetinha e vamos lá. Que daqui a pouco a gente volta. Já já tem mais. Vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia. Atrasadíssimo, estou totalmente envergonhado, mas como diria um tio meu, antes tarde do que mais tarde, esse final de ano foi totalmente conturbado com mudança, com uma série de que aconteceram também no aspecto de saúde, de pessoas próximas e tudo mais, não vem ao caso aqui, mas o programa ficou bom demais para ser descartado e apesar do atraso, então, eu coloco a minha vergonha de lado, peço desculpas e estou aqui publicando finalmente o nosso programa gravado para ser publicado na véspera de Natal. Estamos aqui colocando em dia os episódios do Radiofobia beleza? Então, aguarde, porque em alguns dias estaremos aí up to date. Olha que bonitinho. Estaremos em dia com todos os episódios, assim como o carnês, os carnês das prestações do Baú da Felicidade. Estaremos em dia. Então, rapidamente aqui ficam os recados, sem mais delongas. Se você quiser contribuir, o Radiofobia, você sabe, tem um plano de assinaturas, tanto pelo Padrim como pelo PicPay. É só você entrar em radiofobia.com.br. Barra apoio e lá você vai descobrir como você pode ajudar o Radiofobia, não só o Radiofobia como também o Alotênica, como também o Radiofobia Classics, como você pode contribuir para que os nossos programas continuem aí no ar cada vez mais, então eu quero agradecer aqui nominalmente aqueles que são assinantes do plano Ouvinte Radiofobia, que contribuem com cinco reais por mês Pedro Maique Marcos Colucci, Mário Okuhara, Rafael Batistela Luiz e Pedro Henrique Rodrigues Mendes, muito obrigado pelo seu apoio, se você quiser, você faça como eles também, entre em radiofobia.com.br barra apoio e a partir de um real você contribui para a manutenção de todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network quero agradecer também aqui ao nosso querido companheiro nosso amigão de hospedagem nosso parceiraço HostGator sim, desde 2010 todos os sites da Radiofobia Podcast Multimídia, Radiofobia Radiofobia Podcast Network, curso de podcast.com.br, o site também da abpod.com.br, todos eles ficam hospedados lá em Hostgator, um condomínio do mais alto garbo e elegância que você também pode assinar, você ouvinte do Radiofobia, pode assinar o plano anual compartilhado da Hostgator com 50% de desconto. Olha que mamata! 50% de desconto. Então é só você entrar agora lá no nosso site, Radiofobia.com com.br/podcast você vai procurar lá o banner da Hostgator, bonitão. Tem lá o Snap, que é o mascote da Hostgator. O jacarezinho tá lá de terninho, com o microfone na mão. Você vai clicar, você vai ser direcionado para nossa página especial e você vai assinar o plano anual compartilhado de hospedagem com 50% de desconto. Então não deixe de se hospedar em Hostgator, além, é claro, de você ter assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana e um sistema muito. Muito, muito fácil para você que não precisa ter prática nenhuma em programação. Conseguir colocar a sua ideia no ar, rapidamente. Você vai ter o seu site bonitão lá, ao lado dos nossos sites também, naquele condomínio do mais alto Garbo e Elegância. Não deixe de assinar o seu plano de hospedagem anual compartilhada na HostGator. E para terminar, fica também aqui a nossa recomendação, sim, participação minha no podcast dos amigos. Eu estive semana passada. No pelada na net, 364 um intervalinho ali, muito legal nesse comecinho de ano acabou, foi pouco, nós falamos daquelas coisas que terminaram e que não deixaram a menor saudade já foram tarde, coisas que passaram e que graças a Deus não fazem mais parte da nossa vida se bem que de vez em quando, algumas delas ainda batem a nossa porta pra encher o nosso saco, mas se você quiser ouvir a minha participação lá, junto com o John V. Jones, é claro, testou os tirinhas, teve o nosso querido amigo Guizão Guilherme Baldi, também teve Guilherme Afonso, nosso querido amigo Doug Lira e também teve a presença de Luiz Gervásio. Ah, olha, só você indo lá para você ouvir essa participaçãozinha totalmente fenomenal no podcast dos amigos Intervalinho Pelada na Net número 364. Agora a técnica roda a vinhetinha pra gente voltar com a segunda parte desse programa. Quero agradecer mais uma vez a participação do nosso amigo Gus Lanzeta, Só tinha uma hora para participar por conta de um compromisso mas ainda assim garantiu um primeiro bloco fenomenal e agora a gente vai pro segundo bloco para ouvir as historinhas buditigas de Thiago Fujiwara, Pedro Palota e nosso querido menino Jennifer nesse nosso especial de Natal 2018 lhes.
4: Radiofobia Radiofobia Radiofobia, Radiofobia. Radiofobia.
1: Christmas, Estamos
0: de volta, Liz, com os programas de Natal. Gis. Estamos de volta, Eu fui esvaziar a bolsa de cocô, tá ok? <risos> Já voltei. Estamos aqui Estamos todos, todos... Aqui
4: sentadinhos. A gente foi despedir do Gus,
0: a gente foi ali despedir do Gus. Fomos
4: colocar o Gus no lombo... Sempre tem aquele parente, sempre tem aquele parente que vai embora mais cedo da festa. Exatamente.
0: Né? A gente foi colocar o Gus no lombo de Rodolfo, a reina do Anais Vermelho, para que ele pudesse... Na verdade, o Gus, eu vou falar aqui, eu vou, eu vou baixar aqui, não vou falar para ninguém, só para nós aqui. O que acontece, gente, eu vou, eu vou revelar só para vocês que estão aqui. Tá bom. Mas não fala para ninguém, eu vou até falar meio baixo, para não eu falar para ninguém. Deus. O Gus, ele é o Papai Noel, entendeu? Ele é o Papai Noel Sim, de verdade. Ele é o Papai Noel de verdade. Então ele foi com essa, essa, rua, essa roupa de cacau show que ele tem. Você pode ver que a roupa do Papai Noel tem umas manchas de chocolate mesmo, né? E aí ele foi mais cedo porque ele precisa encher o saco para poder levar para as criancinhas.
4: Sujo de chocolate? Por causa dos biscoitos.
0: Ele precisa passar muito hipoglóceo para poder entrar nas chaminés do estado de São Paulo. Sabe que em São Paulo tem muita casa com chaminé, né? Aqui do Brasil, né? Então é por isso. É por isso. Tira o reverb, técnica aqui, já deu nervoso. Obrigado, Gans Lanzeto, Fica aqui nosso agradecimento. Infelizmente, o Gans o teve Léo, que sair o, do programa mais Noel, cedo, a gente entende. Véspera de Natal, a gente entende. Fala, Pedro.
3: O Papai Noel aqui em São Paulo ele entra com o saco vazio nas casas e sai com ele cheio. Né? Exatamente. É, né?
0: é o Papai ele Noel. É, é, eu, não vou, eu ia falar o nome de um bairro, mas eu não vou falar porque senão vão dizer que né a gente começa... A polícia da internet está aqui! Não, o Gus ele tinha um compromisso e ele falou... Olha, com uma hora de gravação eu vou me... Eu até falei no começo do programa que o programa seria mais curto, porque eu falei... A gente acaba um pouquinho mais cedo, né? Aí não enche o saco dos ouvintes e então, tal. É, mas aí deu uma hora de gravação. Tinha, a gente tinha apresentado ele, contado duas histórias. Eu não ia deixar vocês sem apresentar, porque eu sei que vocês têm histórias fenomenais. Agora, agora... Sabe o que acontece aqui? agora, Pedro, Tiago e, e Jeff, agora que o convidado foi embora, a gente, sabe, sabe quando você dá uma festa na sua casa, que você tem pessoas de fora que não, não estão compartilhando das intimidades da família, e aí você fica meio sem jeito de dar aquela aloprada, enquanto ainda tem né, gente que não é parente na casa, agora a gente tipo tirou o tênis, já ficou de já ficou de chinelo já ficou descalço, Agora o
4: programa do Ratinho.
0: já tá comendo pudim direto com a colher no pote não tá nem botando <risos> na tigelinha. Agora já virou Brasil Como é que é? Socorro Brasil! Então Socorro aí, Brasil, eu... Brasil. Eu corro, Brasil! Então agora, e também quero, quero mandar aqui um beijo Para o Vitor Que não está gravando nesse momento Porque ele tem mais, coisas mais importantes para fazer Do que gravar o, seu, é o seu projeto é solo é Que dá dinheiro para ele E o Radiofobia não dá Então é por isso ele está lá ganhando dinheiro e se eu fosse ele, faria a mesma coisa. Se eu tivesse um podcast que me desse dinheiro, eu estaria gravando também nesse momento. Não estaria nesse. Eu estaria em outro. Agora, vamos lá então. Tiago Fujiwara, você que é pai de gêmeas. E eu, eu quero saber... Eu tô, estou tô curioso, curioso da história do Japa envolvendo o Natal. Porque o Japa é uma pessoa... Para quem não sabe, Thiago Tiago Fujiwara está no Radiofobia já desde que ano, Thiago? 2013? 2013.
2: 3, 2014
0: 2014, então vai para o quinto ano no Radiofobia você já está no Radiofobia há mais tempo do que Laurito, que começou o programa e nunca, nunca sumiu de um... pereceu, infelizmente Laurito pereceu, né, uns anos atrás
2: Olha, eu já enterrei muita gente aqui no caminho, hein? Mas, nossa senhora, já enterrou. <risos> eu nem te falo nada, criatura. Quem você enterrou? <risos> e,
0: e já foi, muita <risos> gente já foi. <risos> oh, rapaz. Então, mas você acabou que você está aqui com a gente e muita gente não sabe, muitos ouvintes não sabem de uma particularidade do Radiofobia que nós, inclusive, contamos em algumas vezes. Acho que só poucas vezes nós contamos isso. É, contamos ao vivo, ano passado, lá na Comic Con e tal, que você é um dos maiores Palteiros, eu falei pau, eu falei pauteiros do Radiofobia.
2: Que... É a única parte da minha vida que tem a palavra pau e orgulho e eu posso <risos> falar para pessoas pessoa. <risos> muito e bom. Certo, né? Muito e bom. Certo. Porque exa não, exa não,
0: exatamente não. Essa, esse motivo foi um dos, dos motivos pelos quais eu convidei há quase cinco anos o, o Thiago a fazer parte do Radiofobia porque ele mandava pautas excelentes. Eu falei, cara, por que, que você não vem gravar com a gente? E aí ele veio, acabou gravando e participou muito bem e acabou ficando. Então o Thiago acabou se tornando obviamente nosso grande amigo, indispensável hoje nos radiofobias, o Japa todo mundo adora ele, mas ele tem histórias muito legais, tem histórias muito inusitadas, então eu tenho sempre curiosidade pra saber se as histórias são histórias dele de solteiro, que são aquelas, aquelas meio, é, que, que precisam de uma certa, de um certo cuidado, ou se são histórias já de papais e família com as bebidas. então diga pra gente, meu querido velho e chato, qual, qual é a história de natal que você reservou para este 24 de dezembro de 2018.
2: Olha, Léo, na verdade, a minha história, ela tá no meio termo, hum. porque eu tô junto com a Aline Essas são desde as perigosas. 2002. Essas são as perigosas, então, que aqui
0: não é nem barro, nem tijolo, né? Você fica. É,
2: eu tô chegando num momento na vida que eu vou ter mais tempo ao lado da Aline do que tempo sem ela. Ah,
0: né? eu já, já passei por essa fase,
2: já, e a gente começou a namorar em 2002, começamos em março, né? E aí, durante esse começo de namoro, assim, o meu sogro, ele tem duas filhas mulheres, né? Então, ele era um cara, assim, no começo muito ciumento, não deixava a Lini dormir na minha casa, eu o conheci ele na faculdade, né? Então, ele é assim, tipo, ó, oh, vocês podem sair, mas tem que voltar pra casa. Ó, oh, não, não, não pode fazer isso, não pode viajar. Então os primeiros meses de namoro é aquele lance de você ganhando a confiança, né? Então vocês vai, vai na casa, eu ia na casa dela por exemplo e ia para jantar. Aí eu comia duas fatias de pizza. Aí minha sogra não, você não quer mais. Eu falei não, tô satisfeito, tá muito bom. E aí eu, eu saía da casa da Aline eu ia direto para um posto de gasolina que tinha uma van de cachorro quente e já chegava gritando, meu prensa dois aí dá uma coca, rapidão, vai. Então você tem que fazer aquela boa, a boa apresentação. de média, média, né? Tem que fazer a média, exatamente, né? Porque eu era pobre, meu, fudido, japonês e de Santo André na época, então... <risos> Santo André é nada pior de... de todos, né? Eu não tinha nada para oferecer para ela, a não ser vergonha, né? E nesse... nessa tentativa de a gente criar um laço maior, a gente teve a ideia de... Vamos fazer o Natal juntos? Vamos passar as duas famílias juntas, né? E meus pais, eles moram hoje lá em Porto Feliz, onde tem a nossa chácara, né? E na época a gente morava aqui, em todo mundo em Santo André, e ia pra chácara sempre uma, duas vezes ao mês. E aí ficou decidido que iríamos passar o Natal na chácara. E aí meu sogro aceitou o convite, né? Então foi meu sogro, minha sogra, minha cunhada, Aline, E aí estavam meus pais, meu irmão, tava... Uh, membros da família mais próximos da minha, minha família é muito grande e a gente sempre gosta de reunir todo mundo e o meu sogro ele foi assim, super empolgado com essa ideia de passar o Natal junto com a gente, né, então aquela coisa, né? vamos, vamos no mercado vamos comprar cerveja, vamos comprar peru, vamos comprar torrone vamos comprar uva passa para colocar em tudo então se é café com uva passa, pão com uva passa, danônico, tinha o Natal da, da família brasileira, né? Só que o que que aconteceu? O meu sogro ele quis causar uma boa impressão. Sabe, sabe daquela de, de fuder mesmo? De você fala, caralho, esse Natal foi inesquecível. Uhum. Quando ele chegou lá na chácara, ele começou a descarregar o carro, né? Tira a mala daqui, tira meu a caixa de cerveja dali. E ele tirou uma caixa fechada, assim, uma caixa de papelão grande, tamanho uma caixa de uma TV 14, 15 polegadas, né? E falou, oh, isso daqui é um segredo meu para vocês, né? E falou, ah, beleza, vamos, vamos esperar o que ele vai fazer. E aí, durante o dia, tava todo mundo lá é, meu tomando uma cerveja, fazendo um churrasquinho, né? E ele tava numa cana num canto escondido ali da casa, fazendo alguma coisa. Quando chegou de noite, aí tava rolando a ceia, a gente tem um medículo ali, então a gente fez uma, uma ceia meio que a céu aberto, né, todo mundo comendo e bebendo, e aí meu sogro, ele sai puxando um negócio que eu não entendi o que que era, era uma, uma estrutura que ele tava trazendo ali de trás da casa. Acontece que essa estrutura, o que que era? Era uma fogueteira, né, então ele pegou, gastou R$ reais em Ai. rojões, ah. em pavio, Bicho. E montou uma estrutura, uma mini Copacabana.
0: Ai, Deus. Isso, tem... Isso não vai <risos> dar certo. Para
2: comemorarmos o Natal, ao som de fogos. Certo. Eu não sei Eita,
4: o que, que é puta. essa turma de interior, desculpa, tio, mas eu não sei o que é essa turma de interior, e eu falo porque estou aqui neste momento, tem com fogos do Natal, né, cara? Puta mas mulher. é de Santo André, meu sogro aqui é de Santo André, bicho. Ele não é do interior, cara. Ah, é, pois é. ah mas, mas é, é que chega perto aqui, pega a doença... Você sabe que aqui, aí... aqui na
0: roça tem um, dois problemas, né? O pessoal fica de fogos e quer soltar fogos de fogos. E aí dá merda. Todo
2: ano dá merda. E aí, a gente, meu, quando tava chegando perto da hora da, da ceia, né? Ah, fizemos a, fizemos a cena, na verdade, e perto da meia-noite ele falou: vamos acender os fogos. Acontece que lá na chácara. É um bairro muito isolado da cidade. Né? Então, é um bairro muito quieto. Você está de noite ele você consegue ouvir grilo, ouve besouro, sabe? É muito... E não, não tinha vizinhos ao lado. Então, na época, tínhamos quatro cachorros lá na, na casa: né? a Linda, a Lili, o Bob e o Júnior. E esses cachorros eles nunca tiveram contato com fogos.
0: Ai, Acontece Deus! Que, na hora
2: que meu sogro acendeu a fogueteira e Sim. começou aquele tiroteio, Bicho. meus cachorros eles se sentiram, sei lá, em Kosovo Você na é Rocinha, Você em é algum lugar. Eu Você nunca vi, corre. eu nunca vi uma reação tão desesperadora na porque se, não... ali, se a Luísa Mel tivesse ali, <risos> a Luísa Mel tinha infartado de dó dos cachorros. Tadinho e os cachorros, Pedro. eles estavam desesperados. E eles estavam correndo, que nem os lazarentos, tentando achar onde fazer. Onde fazer um abrigo. Então, um, uma cachorro que era uma pastora alemão, ela conseguiu pular um muro de 1,80m de altura. Ela saiu do canil ah, do lado de fora. Um outro cachorro, ele entrou, eu tinha um, um celta na época, ele entrou no meu celta e ele entrou embaixo do banco traseiro, de um jeito que eu só conseguia puxar o rabo dele ele não saía a outra cachorra entrou no quarto da minha mãe e ela rosnava pra quem ia buscar <risos> o outro cachorro, o último ele corria em círculo que ele parecia o demônio da Tasmânia <risos> coitado tinha
4: foram... é mais cachorro que gente não. é, tinha, tinha pelo quatro jeito quatro
2: cachorros, e aconteceu que foram cinco minutos de fogos estourandos Todo mundo correndo atrás dos cachorros e cachorro tentando morder a gente. Meu pai gritando, eu gritando com meu pai, gritando com meu irmão, gritando com a minha mãe. E o meu sogro, estático, com o queixo na altura do, do, do peito, véio, com uma cara assim de, nossa, o que que eu fiz? Aonde foi
4: amarrado, meu
2: exatamente assim o e seu sogro virou
0: seu sogro virou de seu pro oh ah oh,
2: oh, 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 ficou coronel! nossa é. deu tela azul no Windows do coitado e, e pois até o fim da noite deu a gente azul do convencendo Windows. ele que tava tudo bem porque ele queria pegar o carro e ir embora ele falou meu acabei com o natal de vocês eu vou embora para o não é para tanto também não, mas foi foda. Você sabe como que é a família, né? Depois disso, graças a Deus, a gente passou mais 16 natais juntos, né? Nunca tiveram mais problemas. Ele nunca mais apareceu com o Rojão. <risos> Ele nunca mais Os apareceu
0: tach... no Natal. Aí a gente nunca
2: mais teve problema. Foi não, uma, mas, uma tranquilidade. <risos> É, é que os cachorros morreram, mas até uns anos atrás quando eles viam uma foto do meu sogro eles já se escondiam Cara, Nossa.
0: <risos> cara dá dó ai, cachorro ai, nisso, velho Muito bem, seu Tiago é Caralho, até não sei se eu não sei se eu fico com raiva ou com dó do seu sogro eu acho que eu fico com dó dele, porque ele tentou ele tentou ser um, 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 um vô um sogro, né, assim, um vô é, fazer um Natal diferente, né, fazer uma é coisa tipo assim bem...
2: Da... É de coração. Uma, uma vez, assim, não, não tem a ver com o Natal, é. mas uma vez eu, eu passei. No, tem um mercado aqui em Santo André, chamado COPE, né? É. Então a Coop tem uma rede. Ah, aqui
4: também. É a, a COPE na verdade.
2: A Coop, é, de cooperativa. E uma vez eu passei ali e eles estavam com um, uma mesa, escrito assim: pizzas em promoção. E cada pizza custava, sei lá. 3, 4 reais, era uma coisa muito, muito barata e aí eu devia ter uns, sei lá, uns 30 reais no bolso eu falei, vou fazer uma pizzada e comprei <risos> umas 10 pizzas dessas pizzas, pré-assada e falei, chamei a galera para ir em casa falei, vamos comer pizza e foi uma galera em casa e a partir do momento que eu coloquei a primeira pizza no forno começou a vir um cheiro de chulé absurda <risos> Eu acho que era um queijo meio podre, um queijo passado, aquele cheio nas pizzas. Era, era aquele, queijo, era aquele, era aquele queijo,
0: queijo camambuça, que tem um, um
2: cheiro, de, um <risos> queijo cheiro assim, forma. queijo camambuça, é. Era um cheiro, e aí as pessoas começaram a ficar com aquele é, sorriso o, amarelo. O, 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 que o que roque,
0: fode, queijo roque fode.
2: Nossa, aquele, aquele fudia, né? Aquela é a pizza feita com, com lactopurga, porque a pessoa... Quem comeu, cagou aquilo. Ai, a, cara, aquela pizza né?
3: deve ter descongelado e congelado umas cinco vezes antes de você comprar. E aquela. aí eu,
2: eu, eu fiquei com essa cara de, tipo puta, fui fazer uma coisa boa e fudi todo mundo, né, ah, cara, então eu, eu isento ele da culpa
0: cara, no Réveillon do ano passado, que é perto do Natal eu fiz, ano passado não ano retrasado, porque ano passado, esse ano ano passado, 2017 porque nesse ano de 2018 eu me redimi mas no Réveillon de 2016 pra 2017 uh, eu, eu resolvi fazer uma lasanha, né até porque é simples, no Natal a gente já tinha comido pra caralho Passa aquela semana comendo E aí eu resolvi fazer uma lasanha E aí a gente foi Fato pra... pertinho leve,
3: né? Oi? Pertinho leve, né? só pra...
0: É, e, <risos> e fácil de fazer também Foda-se, você tá, tá bebendo pra caralho Tem que comer uma, um carboidrato pra dar uma regulada <risos> Aí, cara Só que a gente tinha ido pra, pra Campinas E eu tinha ido no, numa loja lá no, De departamento E tinha comprado uma terrina Aquelas travessas refratárias A maior que eu achei então, tipo, sei lá, dava pra fazer, sei lá, 8 quilos de lasanha, 5 kg de lasanha, sei lá o quê. E eu fiz, falei, pô, eu vou fazer uma dessa e uma menorzinha, né? E aí, a gente tava em, sei lá, oito pessoas, mais ou menos, aqui em casa. Falei, ah, dá pra todo mundo, qualquer coisa a gente assa a menorzinha também. Guardei a menorzinha e fui assar a maior. E eu tinha tido o epicondilite, que é aquele negócio no cotovelo, o músculo do cotovelo, que dói pra caralho e tal. Eu tava fazendo fisioterapia e tava até com uma tala e tal, um negócio assim, aí cara, fui tirar do forno e eu, imbecil, em vez de pegar com as duas mãos e um pano bem quente, eu resolvi um pano, um pano seco, né, pra poder tirar com as duas mãos assim, eu acabei achando que uma mão minha, um, um punho meu teria é, força suficiente pra segurar aquela travessa de, de lasanha, e, cara, não passou da, da grade do forno, virou caploft, assim, de ponta cabeça, a lasanha nossa, mole com o queijo cara. borbulhando, eu me queimei, queimou minha perna, foi uma cagada, era tipo umas 10h30 <risos> da noite do dia 31, assim... E, cara, eu, 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 eu me senti, eu sei como o sogro do Thiago se sentiu, porque eu, eu naquele dia falei, gente, eu vou ali embaixo no, no carro já volto, peguei a chave e não ia voltar. Eu falei, cara, foda-se, estraguei o Réveillon, o hum. nego vai ficar com fome, <risos> e a minha família já é chata, com fome ficam mais chatos ainda. Então, falei assim, ah, vai tomar no cu e tal. Aí falou, não, imagina, tem outras coisas e tal. E aí a, a travessinha pequena acabou salvando... O, se bem que a gente fez aquele sabe aquele Rengesteng de pegar com a espátula grande e tirou o que aproveitou mas fez um estrago, cara, nossa fez tem um que
2: assoprar, trago. é só assoprar, aqui em São Bernardo a gente assopra,
0: mas não é só assoprar porque não dava pra juntar, porque juntou no forno uns pedaços de coisa de forno que veio junto ah cara, e nossa.
3: pedaço da perna do Léo também, Pedaço né? da
0: minha perna até hoje junto, então enfim, nossa, nossa. mas Ai, eu sei Deus como o seu sogro se sente, por isso que eu me compadeço dele porque eu sei o que é você ter a sensação de que você cagou a festa de, de uma família, é, eu sei ainda mais Foi quando um eu verdeiro, tinha né? ficado a tarde inteira na cozinha preparando, além da lasanha tinha meu rosbife, famoso rosbife do Léo ai Deus <risos> do céu mas ó, Tiago Fujiwara é muito bom seu sogro ser um sogro do bem, que gosta é de matar sabe? os cachorros do coração <risos> então isso é muito legal e você, seu Pedro Palotti de família lituana o, a Lituânia comemora o Natal? Ou o Papai Noel Sim, tem outro a... nome? Como é não, que é onde é um se veste? País de...
3: essencialmente, essencialmente cristão, então tem. Ele se veste de verde, muito... como é que é, hein? O <risos> pessoal lá comemora o Natal comendo bem, viu? Pelo menos não posso reclamar de comida, não, porque o pessoal come bem pra caramba. Mas a minha história de Natal hum. ela foi no dia de Natal, dia 25, né? Certo, na beleza, porque, tranquilo, assim, jogou...
0: tá valendo. Não sendo é, na Páscoa, tá casa... valendo.
3: É, lá em casa, na casa da minha mãe, na época, que eu, que eu morava com ela, é, eu sempre tinha que passar o Natal junto, assim. É uma coisa assim, meio família, porque a gente também nunca teve família muito grande A mãe do Pedro, eu é, vou contar família... aqui, pra quem
0: não te conhece, a mãe do Pedro é brava, hein? A mãe é brava. É.
3: A, a, a família é grande, mas não tem aquele contato super próximo, assim, sabe? De Sim, festa de fim de ano e tal. Então é sempre eu, meu pai, minha irmã. E acabou, né? Minha mãe, meu pai e minha irmã. E aí, então, eu já tava nesse ano que eu... foi que foi o primeiro ano que eu já tava com a Cat já. E aí, ela tava em Águas de Lindóia. E aí, a gente combinou lá o seguinte, ó. Eu vou passar o, o, o Natal em casa, véspera, né? Que a gente comemora a véspera. Sim. E Natal eu vou pra lá e vou ficar com ela, né? E aí, beleza, né? Aí no, no dia 24, normal, tudo. Dia 25, aquela correria pra ir embora. logo fazendo aquela sala com a minha mãe pra ela não, também não ficar... <risos> isso, você não quer deixar ninguém, tá isso, né? Sim. E, e aí eu peguei o carro e fui, né? Isso, um um... isso é
4: um erro, de... Não, você tentar agradar todo mundo é um erro.
3: É. <risos> e aí eu peguei o meu corcinha, né? E aí eu fui pegar a Dias, tá bom, né? Vamos lá, vamos embora. Ó. E aí eu passei, foi no pedágio ali de Magui quando acho que eu fui no pedágio, eu acho que é o único pedágio, na verdade, que tem pra para ali pra, pela Fernal Dias. Uh -huh. Quando eu saí, eu, eu fui acelerando, acelerando, eu escutei um peck. Eita. E aí o cacendeu a luz do carro e um... <risos> Eu falei, puta que pariu, o que aconteceu? Eu fui andando, andando, tentando pensar o que poderia ter acontecido, eu ia parar no meio da, do, 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 do posto do pedágio ali, né, na, na saída do pedágio. E aí eu lembrei que a correia do carro tava muito esticada, e eu tinha falado com meu pai, há um tempão já, que aquela correia não tava certa, eu falei, ó, essa correia tá com problema, essa correia vai estourar na minha mão, e meu pai, ele é sempre assim, fala não para tudo, até da merda, né. E aí, quando eu saí do pedágio, obviamente, a porra da Correia estourou. Só que temos que lembrar que é a 25 de, de dezembro, por volta, assim, das duas horas da que tarde. Delícia. Que delícia. E aí, assim, aí eu fiquei pensando. O primeiro ponto, tava, tipo, quase uma hora de São Paulo já. Sim. Seguinte, aí eu vou, eu vou ter que parar o carro em algum lugar, ou eu vou ter que chamar o, o, o reboque... Que pra São Paulo, pra ele chegar é uma hora, pra ele me deixar em São Paulo uma hora, ou me levar pra até onde eu vou, também é mais de uma hora até. Então, na prática eu tava fudido. E eu mandando mensagem pra Cat, e nada, e nada, falei, e se eu desligasse o carro, o carro não ia ligar de novo. Por causa do. Porque ele tava rodando a bateria, não tava rodando no alternador. Então o carro não ia ligar. E então eu tava andando com o carro com a correia estourada no na perna. No sopro.
0: Tava no sopro.
3: Tava, tava tipo, velozes e furiosas, tá ligado? Pegando fogo, quase pegando fogo, as coisas, e eu lá acelerando. E aí, aí eu fui para e assim, Maipoã é aquele lugar maravilhoso, tá ligado, né, Quando você passa assim do lado da Fernandinha, você Sim. olha, é só tijolo marrom. É. Ou, assim, o que, não é, o que não é estrada é favela. Aí eu falei, puta
0: que pariu. E eu tava que. Palavras bem vestido, de né, Pedro pai, Palota, muito bem.
3: <risos> e aí ver, ia ver a, 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 a Cat, eu fui todo bem vestido, né, tal. Eu falei, eu lá, puta cara de playboy do caramba. E, e aí, eu, aí eu achei uma. uma fui, comecei a procurar, pai o carro, falei, já é, tô fudido, pai o carro, e aí eu achei um. um fui procurando, ó, tinha uma borracharia aqui, falou, tem algum mecânico, alguma coisa assim, aí alguém vivo, né? Porque. Aí não, não tem, não tem, aí chega num cara e fala, tem um cara ali que ele deve estar tá lá. Aí eu falei, tá bom, vamos, vamos achar lá. Meu, entrei é um borracheiro aqueles que faz tudo, sabe, de <risos> mecânica. Mas o cara é bem ralé, cara. O cara ralé não não ralé, tipo, o, do, do, da pessoa ser ralé. É ralé do cara, tipo, o, o, o cara que não é um profissional. Ele, ele quebra galho, entendeu? Ele não sabia o que ele tava fazendo. Sim.
4: O cara tava é, aberto dia 25 de dezembro. Ele, ele é, sabe, não, ele não, sabe não, tirar prego de,
0: prego de câmera de, de carro, assim, na estrada. Não, eu, o cara tava...
3: ...dormindo, bebaço, mas bebaço, tipo, o cara tava deitado no chão, quando eu chamei ele, quase tive que dar um chute, sabe, aquilo, cara. Cada
4: um comemora, cada um, um comemora de, como pode, né?
3: Um bafo <risos> de cachaça, velho, que eu senti do cara deitado no chão, bafo de cachaça, tá ligado? Uhum. E eu falei, então, correr do meu carro estourou, e aí, você tem como fazer? Ah, não sei, não tem correr não sei o que lá não sei como é que vai ser, aí ficou pensando, aí eu voltei, eu saí, voltei, saí, falei, pô, vamos dar um jeito de não sair, não tem nenhuma correia aí, aí o cara, acho que tem uma correia aqui perdida aqui, uma correia de máquina, sei lá, da onde que o cara é tio, que inferno, sétimo inferno de Dante, que ele tirou de uma... aqui.
4: De um engenho de moecana ele pegou a correia. <risos> é,
3: é, é, tipo de um trator, tá ligado? E aí ele catou, catou a, a, a correia, só que assim, o cara tava muito louco. Ele tava na rissaca muito brava. E ele não conseguia trocar a <risos> sozinho. E aí eu fui lá pra ajudar Deus o carro. Deus do, do carro. Isso era no dia de Natal? É. Dia de Natal. Dia de Natal. E eu, assim, eu mandando mensagem pra Cat e ela não respondia. Pra falar, ó, eu liguei pro meu pai. Meu Você pai tava falou, vindo pra Água de Lindóia? Tava indo pra vindo pra Água de Lindóia. Eu digo vindo
0: yeah. porque é aqui do lado, né?
3: É, que é aí do lado. Você e, tava e, assim, vindo pra tava... cá. É. E eu tava muito ferrado, porque aí eu pensei falei, meu Primeira coisa, esse cara não vai aceitar cartão Mas nem fudendo <risos> E a gente leva uma graninha Por causa de justamente ter alguma emergência Eu falei, olha, se o cara não aceitar Esse 50 conto que eu tenho aqui Aí eu tô na merda pra caralho, né Aí eu né? vou ter
4: que dar o cu pra ele
3: né? <risos> é, Dar o cu pro bêbado, né, no dia de Natal Eita E voltei pra
4: casa com 50 Alguém? pau. É... Alguém tem que ganhar presente, né?
3: <risos> e aí, aí eu tive que ajudar o cara a trocar a correia, porque ele não tinha condição de trocar o carro sozinho, o cara. Então, tipo, eu, eu giei a roda do carro enquanto ele tava prendendo a correia. <risos> e aí falo, ele falou assim: viou um pouco a, a roda, encaixou, falei, agora vai lá dar a partida no carro. Meu, o cara enfiou o dedo embaixo da correia, que manja um pouquinho de carro. A correia é uma polia com uma correia. Ele enfiou o dedo embaixo da correia e falou: ah, dá a partida.
4: Tá profissional, porra.
3: Meu cara já tá muito louco pra ele falar assim: não, tá bom. Vou deixar o meu dedo aqui nesse motor girando, que não vai dar nada.
4: Ah, ele tem o timing, ele tem o timing certo né, de tirar o dedo. Você tá ligado. E cara. aí, não, e aí
3: assim, eu fui lá, dei a partida, pegou o cara, não ficou com o dedo preso lá, que já foi um bom começo, e ele me comeu 30 reais só, cara. Olha ele, aí, hein? Mas nada mais Beijo justo, na porque eu fiz metade do serviço, né? Ele só tinha material, <risos> eu tava tão louco que ele não tinha condição de fazer aquilo. E aí, por incrível <risos> que pareça, eu consegui chegar em aguzilindória na boa, né, o, o, e ainda a correia daquele carro ficou um tempão ainda lá, tipo, rodou, acho que ele quase até trocar o carro, porque o, o, a
0: gente levou em dois mecânicos.
4: Eu faria a mesma ir. coisa.
0: Funcionou, é... foi embora. se quando der problema de novo, ah... trocar troca. né troca.
3: E aí a gente levou o, o carro em dois mecânicos depois. Um que tinha lá em Águas, que é amigo da nossa família aqui. E o cara falou: nossa, a correia tá boa pra amigo, caramba Amigo tá não, né? Um tempo, amigo
0: não, né? Cúmplice nesse caso, né? <risos>
3: E aí depois a gente trouxe aqui para São Paulo, levou em outro mecânico e falou, cara, você vai trocar essa correia se ela quiser, porque ela está muito boa. E, e ficou, tipo, mas sei lá, mais uns quase dois anos correndo tá no carro.
4: Tá vendo só? Cara,
3: impressionante. Sim, e eu, eu, tinha, a... eu
4: tinha um engenho, eu tinha um engenho de moecana e durou a minha vida inteira a corrida. <risos> engenho de moecano.
3: Não, e o pior é que quando eu cheguei <risos> duas horas e meia depois de eu ter parado o carro, é. eu cheguei, aí a Cat acordou a... Ah, você não me avisou, falei você tá louca, eu passei uma aventura no meio de mais ou
4: mas e você, ela não sabia
3: é. de nada. Aí eu falo, é. caramba, ainda bem que eu não morri, né? não
0: nem ah, ia saber, né? Pô, com certeza, olha aí. É, Natal é uma data difícil, é uma data complicada. É, eu, eu tive... Meu pai, durante muitos anos, trabalhou em hotel. E aí, Natal, né, data, todo mundo tá lá descansando. E você tá lá trabalhando e tal. É uma data é. complicada. É, esse mecânico é aí dá pra entender também. Porque que só, só calibrando pra ele tá ali naquele momento. Aí, ai, que chega um Pedro que da vida. Tem comemorar, também. tem que comemorar. É. Exatamente. Muito bom, seu Palote. Tá vivo aí, veio para água de Lindóia, e aí, encheu o cu de peru, tudo certinho. Ah, é, tudo certinho. Ah, tudo certinho. que delícia, muito bom. Olha aí. E o senhor, seu menino Chester? Ah, com esse nome, né? Ah. Chester Barbosa. Quem não sabe, eu sou, o nome eu de sou batismo. principal, Léo. O nome de esse batismo mais do O Bisco é comer no Natal. Exato, o nome do ah, batismo. Mesmo na fila, bebê. Ah, que delícia. O nome de batismo <risos> dele é Chester Barbosa. Eles chamam ele de Jennifer pra por dó, né, chama de dó porque... Não, porque
4: aí eu posso escolher, depende do dia,
0: né, é, depende, a noite é Jennifer, né, a noite é como depende você se identifica,
4: do... agora pode, entendeu então... depende, agora do... Tá Não, por... de... depende do presidente, Eita, okay, é tá ok, agora eu...
0: você você pode escolher o que você quiser ser entendeu, se quiser ser um gaysista se quiser ser qualquer coisa aí, tá ok pode escolher, você pode escolher o que você então, quiser
4: o meu, meus problemas meus de dependendo é que, da sua sim, escolha eu, eu
0: arrebento, mas você pode escolher <risos> Fala.
4: eu não vou, não vou.
0: Fala aí, Jeff.
4: Eu não tenho preconceito, mas se eu ver na rua eu bato. Não tenho é, preconceito, eu... mas se foguei, já tá ok? É isso aí, vai. Ó, Léo, eu, eu sou de uma família que por muito tempo eu fui da igreja, né? Minha família sempre foi muito religiosa, mas como nós somos evangélicos, o é, Natal, assim, nós somos de uma. Nós éramos, né? Eu era pelo menos de uma parte da religião que não, não, não reconhecia o dia 25 de dezembro como hum. nascimento do Senhor Jesus, tá ok?
0: Ah, é uma religião é... evangélica histórica que sabe que a data foi criada no Conselho de Trento e que concílio foi... de Niceia, De Nicéia, concílio de Nicea e que foi escolhido para ser próximo do solstício de, de,
4: de verão. Exatamente. No Hemisfério Norte. Inclusive eu quero mandar um abraço para o pastor da minha igreja lá que ele foi candidato inclusive... Não, tô brincando. <risos> É, por causa do Deus <risos> <risos> né, que ele foi. <risos> o Deus malandro, que cria essas
0: histórias aí. Deus. Que na então, verdade a Jesus nasceu ali perto de... perto de abril, mais ou menos. Muito bom.
4: A gente nunca foi de comemorar muito assim, né? Mas certo. aí, tipo assim, só que a gente sempre fazia, acabava que sendo, por ser feriado e tudo mais, a gente acabava reunindo as pessoas, da Acabava família. que por ser feriado a gente comemorava porque não tinha que trabalhar, era uma é, delícia. É, exatamente, exatamente. Tá uhum. Só que não tinha aí os, os, os preceitos, as coisas né, do Natal como todo mundo. Né? A gente ganhava presente quem, por exemplo, se fosse o Lucas, né, que nasceu dia 25, eu ganhava presente. Senão, não ganhava. Entendi. Uh, e, aí, e aí, mas assim, a história que eu tenho pra contar é de uma vez que eu já era um pouco grandinho. Sim. Foi em 2014, inclusive. Que você abdicou é uma...
0: da fé é, da sua família. Foi
4: foi excomungado Sim, da, da igreja. Exatamente, eu fui jogado para fora. Entendi,
0: entendi.
4: Assim como a é, igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, no Conselho de Eleçaí. Lice... Não, tô Aí,
0: Boa. Glória a Deus. Aí... Chamem o Jeff para participar eu... de programas religiosos e históricos aí, atenção.
4: Hein? Se chamar, eu, eu, eu participo mesmo, Léo, porque eu conheço, conheço um bocado da Bíblia. Então Mas nós enfim. vamos gravar
0: um Radiofobia esse ano agora, 2019, que a gente vai fazer 10 anos. E é o último ano do Radiofobia, né? O décimo é o último, vai ser o último ano do Radiofobia. <risos> a gente vai acabar aos dez aos dez chegarás, dos dez não passarás, já não dizia passarás. a profecia de Zacarias. Exatamente. Radiofobia
2: Chipudem, com Lucas no comando né? Não, vai acabar, <risos> a radiofobia vai acabar Como diz, é, é, é. Como diz Rogerinho é do Engar Não, é radiofobia
3: Z vai ser
0: né? Como diz Rogerinho do Engá, tem que acabar a radiofobia E vai acabar, Esse vai ser 2019 Vai ser o nosso décimo e último ano E a gente vai gravar um programa, Jeff Falando esse negócio, que vai se chamar Agora Compreendo Todos os Fenômenos Aí, ó é. Tem muita história Chama sobre mais. isso, porque eu, eu, fui, eu fui seminarista E a gente estudava os, né, muita coisa, história das civilizações, das religiões e tal, e aí tinha um amigo meu, que uma vez, eu vou contar o porquê <risos> dessa cantante aqui, retoma isso, segura a história sua aí, é, que, que a gente é, foi dada uma entrevista, é e aí um, um, um tinha um jornal lá na Messiânica e tal e aí o cara foi falar, ah, aí entrevistei o reverendo, não sei o que, e ele disse tal coisa, entrevistei o ministro do seu que, ele disse tal coisa aí entrevistou o meu amigo Marcão que já foi citado no Radiofobia aqui em algum momento e merece um Radiofobia só pra histórias do meu amigo tonto, vai, vai merecer um todo mundo tem um amigo tonto que tem histórias dele, né a gente vai gravar um programa sobre isso ainda. E o Marcão era o cara mais tonto da minha turma. Era, era o mais ingênuo. Tonto no sentido de ingênuo. O cara que fala as merdas e nem sabe o que tá falando. Aí é, o, o, o cara saiu da reportagem assim... O reverendo disse tal coisa. O, o ministro disse tal coisa. Já o seminarista Marcos Fábio vai mais além. Quer dizer, mais além do que o ministro, do que o reverendo. Então, já o seminarista Marcos Fábio vai mais além. Abre aspas. Agora compreendo todos os fenômenos <risos> Cara, a gente nunca mais perdoou ele no seminário inteiro, durante todo o tempo que era tipo uma faculdade. Falava-se: assim, "É, já o seminarista Marcos Fábio vai mais além. Ele compreende todos os fenômenos." <risos> então a gente tem que gravar um radiofobia aqui, independente de qual Muito seja justo. a área de atuação. Podcast, relacionamento, comida, não importa. O programa vai chamar Agora eu Compreendo Todos os Fenômenos. E aí você, cada Maravilha. um de nós, vai dizer o que que compreende que você tem certeza que ninguém além de você sabe que aquilo é verdade ou que aquilo existe. Gostou da pauta? Exato. Ah, maravilhoso.
4: Estou e eu tô falando isso minha... já aqui
0: no programa, sem medo de que se copiarem a minha pauta, eu vou processar. Eu vou processar, tá ok? Vou botar no pó de arara, vou chamar o meu amigo, o general Bustra e eu vou, vou botar no pó de arara, tá ok? <risos> Fala, Jeff.
4: Então, voltando, como dizia eu, dizia eu que não era esse é... ah. Então, aí nesse. Em 2014, eu tenho, tenho uns amigos aí, inclusive mandar um grande abraço pra eles. Ah. seus amigos
3: aí, igual Tá parecendo o choque de
0: cultura. Tem os amigos aí? Vou
4: mandar uns abraços pros amigos aí. E aí a gente combinou, né, de passar, de ir pra Ubatuba, no Natal. Né? Aí. aí, aí... Perceba ir o tamanho da burrada. <risos> o tamanho ah. do cavalo. mesmo <risos> e foi bem. Aí, cara, a gente falou: assim, não, beleza, vamos, vamos fazer diferente, né? Não, não queremos pegar trânsito, não vamos ir antes. Vamos ir no dia 24. Porque vai dar certo, né? A gente vai pra, pra praia dia 24 não pegaremos tanto trânsito. E de Pela fato. Tamoios. E de fato, eu não sei, cara, eu, eu sou, pode falar qualquer coisa pra mim que eu, de rua, assim, que eu sou muito, sou um bosta, pá. eu só eu só vou nos lugares se o Waze me falar, eu não, não sobreviveria no mundo sem Waze. Aí o que aconteceu, fomos pra, pra Ubatuba, não demorou tanto, assim, uma viagem daqui de Sorocaba até Batuba, umas três horas, três horas e pouquinho, por aí. É, aí, cara, isso foi no dia 24, a gente chegou lá no dia 24, a gente tinha alugado uma, uma pousada, assim um quarto, né, numa pousada, e chegamos lá às 17 horas do dia 24, só que a gente já tava morto de canseira, é, porque a gente saiu cedo, né, para tentar não pegar trânsito e tal, é, e aí o que acontece, dormimos, né? todo mundo tomou banho, foi dormir. Ah, pelo menos isso, Dormiu, né, cara. pelo menos não, tomou sim. Banho. É, todo mundo tomou os banhos não juntos, infelizmente e fomos dormir só que aí, cara, a gente falou assim não, vamos dar uma dormidinha, só uma cochiladinha aqui e aí depois é umas 8 horas a gente sai pra, pra, pra comer alguns brignites, uns repetex aqui, só que aí, cara a gente acordou, era mais de 11h30 da noite, porque a galera rodou e acordou tipo, eu acordei assim, nossa, cara tá tudo fechado agora, agora não tem jeito vamos comer clube social aqui e deixar pra, pra outro dia Aí no outro dia, que era dia 25 de dezembro... <risos> outro dia, acordamos... ano que vem, né? Assim, <risos> acordamos no outro dia, 5 da manhã daí, porque ninguém tinha mais sono, né? A galera, tinha ido dormir uh -huh. cedo pra caralho, né? Junto com o cantar do galo. Acordamos ali, vimos o sol nascer de cima da pousada, numa piscina ali que tinha... Né? Ninguém entrou na piscina porque tava um lodo só. <risos> A gente olhando o sol nascer ali, ai, ah, é tão bonito... E aí, fomos, fomos para praia, né? Levantamos e fomos para a praia. Eu já estávamos de pé, fomos para praia, levantamos do, do, do banquinho ali. Fomos <risos> para praia, chegamos lá, comemos um camarão, comprei o um chapeuzinho, né? Aquele chapeuzinho que as pessoas vendem e tal. Comprei e fiquei bem feliz lá com o meu óculos escuro, parecendo um mosquito da dengue. Aproveitando maravilhosamente né? a minha vida de classe média. Aí. Eis que, durante enquanto estamos nadando, eu encontro uma amiga minha, do tempo que eu trabalhava numa, numa faculdade, ela, ela era minha amiga, ela trabalhava comigo. Aí, eu, aí foi tipo o Chaves encontrando o Kiko, sabe, na, na praia, em Acapulco. Fulada. e Em Acapulco, sabe? Fulano, ah, não acredito que você está aqui, para, não sei o que. foi lá, foi, que legal, ficamos lá, eu, ela e meus outros amigos, e tinha mais um grupo de amigos dela ela falou assim, olha só, a gente tá fazendo uma parada aqui que a gente tá percorrendo todas as praias pra quem não sabe, eu tinha, a gente tinha parado nas praias da, na praia da Toninhas Toninhas, eu não sei, sei se é esse o nome acho que é isso é. e aí era uma das praias ali e aí elas estavam fazendo a parada de percorrer todas as praias né ali da, desse circuito de praias não sei se é assim que fala enfim. aí eu falei, não, vamos, estamos seguindo a gente deu uma passada aqui, a gente vai seguir em frente Aí, né, eu falei: assim, poxa, poxa fulana, vamos com você então. <risos> nós, ao invés de ficar aproveitando aqui essa praia que nós já estamos aqui, vamos nos vestir novamente e vamos percorrer um trânsito filho da puta e ir para outra praia. Hum. A ideia mais merda que a gente teve. Aí a gente foi. Só que, Léo, amigos, queridos, puta que pariu, a gente levou muito tempo para percorrer essa estrada. A gente levou, tipo... E não era um trecho muito grande. A próxima praia ficava bem perto. Só que era um trânsito, filho da puta, só, só de duas mãos, né? Uma mão e a outra voltava. Então não tinha o que fazer, era um trânsito desgraçado. Aí, é cara, praticamente que... Serra Negra, que
0: tem duas ruas, uma que vai, uma que volta. É. Assim. Exatamente. É Rio e aí, aí. Eu,
4: aí, eu, aí eu falei assim, bom, o que eles que vão fazer? Já, aí já tava começando, já, já tinha passado o horário do almoço, a gente não tinha almoçado. Eu falei assim, mano, vamos parar aqui em algum lugar, comer, porque eu acho que não vai tá foda continuar para lá, né? Paramos no lugar e foi a refeição mais cara que eu já paguei em toda a minha vida. Porque né, comer na beira da praia, né, em restaurante, na beira da praia, puta que pariu. Pagamos caro para cacete. E aí, aí ficou naquela, né, vamos seguir em frente à viagem ou não? Eu falei, puta cara, se for demorar o tanto que demorou para chegar até aqui, é melhor a gente voltar porque já era umas 3 horas da tarde e a gente não tinha aproveitado nada, só ficamos no trânsito. Voltamos, quando voltamos para lá, pegamos outro trânsito novamente, e eu gente não, mas beleza, se for, daqui estava escurecendo, não tem problema, vamos entrar no mar assim mesmo. E aí quando a gente chegou na pousada, começou a cair uma tempestade, mais uma chuva do caralho trovões e raios e trovões e a gente falou, puta que pariu cara, voltamos e ficamos dentro do, do... perdemos o dia 25 inteiro no trânsito querendo ir para outros lugares passamos acho que nem duas horas naquela praia que a gente chegou e voltamos para essa casa, aí beleza acordamos no outro dia e tínhamos tomado algumas, né? Pra, pra aproveitar, afogar um pouco no dia 25, falar pelo rolê merda que a gente deu. voltando lá <risos> Imagina, e ficamos... se não, né? Imagina se não, né? Imagina se não. Nossa, puta que pariu, a gente tolou para a Jaca. Aí acordou no outro dia, todo mundo com dor de cabeça, demoramos para nos ajeitar. Aí ele falou assim, não, vamos, vamos aproveitar esse dia 26, seja, a gente tem que sair aí no meio-dia né, para a gente conseguir chegar a tempo uh, em casa. né, pra, pra não, Porque eu ia trabalhar no outro dia, eu trabalhava de porteiro ainda. E aí eu falei, não, temos que voltar, né? Temos que voltar, porque senão a gente vai pegar muito trânsito. Aí só demos uma idinha na praia ali, comemos alguma coisinha e já, já pegamos todas as coisas e fomos embora. Meus amigos, só que todo mundo Teve a mesma ideia que a gente Como sempre Todo mundo, todo mundo teve a mesma ideia A gente levou Pra percorrer um período de 50km De carro, a gente levou 7 fucking horas É isso Tem mais é que se fuder Tem, Tem mais mesmo. é que se fuder Tem muito. E aí cara, eu sei que assim, A gente tava exaurido, exausto Pra caralho, a gente saiu Não era nem, sei lá, era um pouco mais de meio dia Uma hora da tarde eu sei que a gente foi chegar na minha casa Era tipo 3 horas da manhã Nossa. E eu, cara eu, eu fui assim, todos eles dormiram e eu, e eu assim, eu tava morrendo de sono Só que eu não ia dormir nem fudendo. Eu ficava apertando a minha perna pra... Porque meu amigo dirigindo falou Não, tô, tô, tô suave, mas eu falei Não cara, você não vai dormir não, pelo amor de Deus E eu fiquei acordado a viagem inteira <risos> com ele ali dirigindo, esse zoião estralado, e puta que pariu, esse foi, a gente jogou o Natal no lixo por causa de, de más companhias.
0: E olha só, é, o... eu falar, o... que... e você não comeu a sua isso Que pariu. Ô história faltou, Merlin. Faltou
2: investimento, hein? Ai, meu é, Deus do merda céu. É
4: porque a minha vida é uma merda. É, é, tem que acabar com a sua vida, tá ok? Acabar... É por isso que eu falei que Deus nos elimina. Deus nos elimina. De
0: tem que acabar com a vida do Jeff, não tem jeito. Ah, eu... Olha só, gente, hoje é véspera de Natal. A radiofobia tá de volta no dia 7 de janeiro. Então, por favor, Tiago Fudioara seu recado para os ouvintes do Radiofobia. Bom,
2: Léo, eu acho que a gente tem que aproveitar essa época do ano realmente sempre Para ver como foi o ano. Eu, eu parei de me queixar do meu ano, sabe? Fa Fazer alguns anos que, quando você percebe que, pô, chega nessa época, você tem, tem saúde, você tem uma casa bacana onde você mora, a gente sabe que o, o perfil do, do ouvinte nosso é um pessoal que tem, tem um celular, tem, tem um poder aquisitivo de pelo menos ter uma festa, sim, sim. enquanto tem tanta gente numa situação ruim, tanta gente tá hoje, sei lá, no num hospital, tanta gente está angustiada por problemas então eu não me queixo mais e aconselho os ouvintes a fazerem isso antes de você reclamar Vê mesmo se você tá reclamando por algo que é cabível. Olha Porque você tá no dia 25 de Natal reclamando que não ganhou um iPhone novo, que não ganhou um Playstation, cara, que não ganhou nada, aí não, não, não é motivo para reclamar.
0: Exatamente. Olha aí, isso... Quatro, isso eu é fenomenal. Não, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Oh, Valeu, Thiago Fujiwara. Desejo um Feliz Natal para você, para Aline que seja um ano repleto de felicidade para essas duas pequenas aí que estão crescendo cada vez mais lindinhas e, por favor, um ano repleto de Tiago Fujuara no Radiofobia, por favor, não saia daqui, queridão.
2: Imagina, eu só saio quando apagarem a luz.
0: Ah, isso aí, muito bem, para acender de novo dali a 15 dias que, afinal, é isso que a gente faz, né?
2: A radiofobia chincudem.
0: Exatamente. Temos aqui também a presença dele, que não é pai, ele é marido de Cat Adams. Meu amigo Pedro Palotti, por onde vamos? <risos> Sempre com seus blogs também. Ele que tem dois fã-clubs criados por si próprio, muito bom. Brincadeiras à parte, ah. Pedrão, deixa aqui sua mensagem também, você aí que casou cedo, é empresário, toca sua vida junto com, a, junto com a Catarina, e tem lá o seu canal, também se esforça diariamente para gerar conteúdo, para poder se destacar com conteúdo bacana, no meio de tanta merda que a gente tem aí nas plataformas hoje em dia. Bom, 2018 foi generoso, apesar de suado para todos nós, 2019 está chegando, sua mensagem, meu velho.
3: É, eu queria agradecer uh, ao pessoal do Radiofobia, primeiro o Léo, obviamente, né, o mestre Léo, porque se eu tô... boa parte do que eu tenho hoje como criador de conteúdo é por causa do Léo, já agradeci ele um monte de vezes, ele abriu uma porta pra mim que... É, só de estar tá perto dele já, já sempre agradeci muito, é um cara que eu tenho muito carinho, inclusive depois de, é, com o tempo veio o Jeff junto que é, foi na mesma semana e depois hoje tá todo mundo junto é. o Thiago que é um cara que eu gosto pra caramba também e eu compartilho muito disso que o Thiago falou, que muita gente reclama que meu ano foi ruim, meu ano não foi bom, que ano que vem vai ser melhor e faz bons anos que eu não tenho que reclamar é, da, da, da minha vida como um todo assim, eu trabalho muito a Cat aqui trabalha muito no canal. É, sabe, a gente faz... As, eu sei o, o esforço que o Tiago faz, que o Léo faz, que ele também tem trabalho pra caramba, o Jeff, pra fazer as gravações. A gente fica aqui, se diverte pra caramba. É, e, e, a, e hoje eu tenho uma família. Hoje a, a gente tem até gatinhos que entraram pra nossa família aqui. É, graças a Deus. São, são coisas que a gente é, tem que agradecer. A gente sabe que tem gente que sofre muito no mundo, só que também a, a gente... Tem que batalhar bastante e eu não posso reclamar de onde eu estou na minha vida hoje. Então, eu agradeço pela, pela família que eu tenho, pelos meus amigos. E acho que a gente tem que sempre pensar que a gente tem que fazer o melhor do que da, da gente na situação que a gente vive. E eu acho que, assim, eu estou num excelente momento da minha vida. E eu agradeço todo, por todos vocês por compartilhar, estarem aqui, poder compartilhar com vocês. Essa, esses momentos tão legais.
0: Pô, Pedrão, obrigado, cara. Pô, prazer é todo nosso ter você com a gente. Eu tenho um prazer enorme ser teu amigo. O melhor dia foi quando recebi você, Catarina, aqui na minha casa alguns anos atrás. E a gente criou uma amizade. Vocês vieram pra Água de Lindóia aqui. A gente se encontrou. E daqui a gente tá junto até hoje. É um prazer Graças ter você Deus, tá aqui Não, como... Eu te...
3: Você sabe o carinho que eu tenho pela sua família, Tamo pelas junto. crianças.
0: Porra, nem e, vale. e, e,
3: e é o carinho que a gente tem por você aqui, que toda vez que o Léo vem pra São Paulo, eu convido ele pra ficar aqui em casa. Eles Sim. Estão, as crianças ainda estão devendo a visita aqui. Tamo, né? Toda vez <risos> a
0: gente tá junto, a gente sempre sai, toma uns goró, toma um, come um negocinho legal e a gente tá sempre junto. Muito obrigado, vida longa ao Por Onde Vamos, ao canal lá da Cat Adams. Isso aí. Muito legal Muito mesmo. Valeu, Pedro Palota. E obrigado também você aí, diretamente de Sorocaba, o menino do Pininho, que está comigo diariamente respondendo todos os e-mails que chegam lá na empresa, atendendo os nossos é, potenciais clientes, com todo carinho com todo profissionalismo, editando podcasts agora também, sonorizando ao longo de 2018 sonorizando o Nerdcast estamos aí trabalhando há mais de, de dois meses quase dois meses aí no Nerdcast de RPG e, puta, virando madrugada, gravando foley fazendo tudo aquilo que a gente gosta de fazer é um sacrifício, mas é um prazer ter você comigo, meu amigo Menino Chester, muito obrigado, meu velho
4: Poxa, muito obrigado, Léo. Quero agradecer de coração mesmo assim. Acho que por ser os últimos, último radiofobia do ano, quero agradecer aí a todos todos os ouvintes e principalmente a vocês aí, principalmente a você também, né, Léo, por ter permitir que a gente se aproxegue de pessoas tão tão bacanas assim. É, para mim é um 2018, é que nem o Pedro falou, sabe, a gente tem que dar o melhor do que você pode naquele ano. Mesmo que as coisas não sejam tão boas, mas a gente vai levando cada dia é, para tentar ser melhor, né? Se, você, se o seu dia não puder ser melhor, tente você ser melhor. Olha aí, é, Porque você excelente. transforma o seu dia. Se você, se você Eu sempre, sou, sempre falo de, de você transformar o seu ambiente à sua volta. Uhum. Pô, cara, se, se tem gente ali reclamando do seu lado, seja a diferença ali, tá ligado? Seja uma, um ponto positivo de ver as coisas pelo lado positivo, tem muita gente que fala que eu sou otimista demais, mas é que eu acho que as coisas já são ruins demais se você não, não, Exato. não tentar o otimismo, né?
0: Eu então, concordo acho que... totalmente é com você eu acho que algumas coisas não existem demais, otimismo é uma delas, alegria é uma delas, esperança dinheiro. é outra dinheiro, <risos> por que não? sexo, amigos são coisas que não existe, é... não existe excesso, cara. São coisas que quanto, é mais, quanto mais a gente tiver, melhor a gente fica e melhor a gente consegue contagiar também positivamente quem tiver à nossa volta. Você é um exemplo Sim, com... de esforço, é um, um exemplo de um jovem estudioso. né Eu, graças a Deus, tenho a sorte é, de até hoje me cercar de pessoas extremamente é, talentosas e, e prof... profissionais, competentes, dedicadas, fiéis... Então, cara, você está comigo ali no dia a dia da empresa, é uma alegria muito grande, é uma cumplicidade muito grande e, pô, que vida longa a, a, a isso, né? com certeza.
4: Com certeza, Léo. Eu tenho, eu tenho o maior orgulho de vestir a camisa e falar, beijar aqui e falar ó, a parada é como se fosse minha, tá ligado? Porque Sim, mas é, que, é sua você Arregaça as mangas, você tem que fazer pelo, pelo teu. Eu Sim. agradeço demais aí pela oportunidade, por estar sempre aqui falando umas merdas na radiofobia e pros ouvintes estarem aí sempre nos acompanhando, de alguma forma que a gente melhora o seu dia, isso já, já é um, uma parada muito bacana e que vocês tenham 2019 muito bacana. Com com certeza. Obrigado, menino Chester. E olha só, agora,
0: o Tênica, bota aqui aquela outra musiquinha pra gente poder encerrar o programa hoje. Vamos encerrar ele diferente? Olha aí!
2: Vamos encerrar o programa hoje, encerrando
0: essa última edição do Radiofobia de 2018. Muito que obrigado delícia. demais a você aí, querido ouvinte, você que é fiel, você que nos acompanha há quase 10 anos, né? A gente teve aqui esse décimo ano no ar, a gente vai completar 10 anos agora no dia 1 de março e já posso adiantar que vai ser um programa fenomenal, um programa que, nossa, faz anos, anos, anos que eu tô tentando gravar e a gente vai conseguir fazer no nosso especial de 10 anos a realização de mais um sonho, mais um ídolo, mais uma pessoa querida aqui. É, eu estou tendo a felicidade do Radiofobia me trazer, isso, grandes amigos, é, além dos que estão aqui hoje no Radiofobia, eu preciso agradecer aos nossos queridos é, integrantes também, que não está aqui hoje, nosso querido John V. Jones, nosso Príncipe Vidani, agradecer também ao nosso querido Guizão, que agora foi é, absorvido, né, nesse ano de 2018, foi incorporado pelo Radiofobia iniciado. também, iniciado nos meios radiofobéticos, pessoal da velha guarda da Portela também, que de vez em quando aparece, não apareceu muito esse ano, todo mundo ocupado com seus projetos pessoais, Marcos Lauro, Ira Croft, que também é integrante do Radiofobia, nosso querido Bruno Costa, lá do Rio de Janeiro Zumbirosca, e também o nosso querido Rafa aqui, que né, também é integrante e tá meio sumido, mas logo logo vai aparecer de volta aqui também quero agradecer demais
2: que cara do Rio Grande do Sul, hein?
0: exato, nosso querido Tenso também, <risos> não podemos esquecer jamais do nosso querido Tenso, trabalhou demais o Tenso nesse ano de 2018 prometeu que vai estar mais presente aqui com a gente em 2019 é, e que mais? Temos que agradecer também da equipe Radiofobia, das pessoas que trabalham com a gente no Radiofobia temos Tiago Miro, meu segundo em comando nas edições temos também Caio Corraini temos Andrei Fernandes são os nossos editores do Mais Alto Garbo e Elegância Pedro Palota também como nosso editor de vídeo sempre que tem um job de edição de vídeo e Aí. também não podemos deixar de agradecer Aquele que é um dos caras que mais trabalha, que mais rala nessa empresa, que faz tudo, tudo que você vê de gráfico de identidade visual, de design esse ano a gente teve aí camiseta classics, tem estampa de camiseta, tem campanha tem vitrine nova, tem backhand na paralela, entrando agora também, Jeff Paiva e Ariane Ferreira tem também voz off com Antônio Viviane e Nicola Lauleta, e agora 2019, trazendo novidades para a Radiofobia Podcast Network que está crescendo como rede absorvendo muito conteúdo muita coisa legal chegando Campus Party 2019 teremos a presença da, do podcast com o ABPod 2019 será assim como foi 2018 o ano do podcast no Brasil mas tudo isso eu estou falando porque tudo isso que você viu de imagem, de design de camiseta, tem a mão do nosso querido Gui coleta um uh. beijo para o Gui que é o nosso designer não largo esse cara jamais Enquanto ele tiver paciência de ganhar pouco e trabalhar muito, ele vai estar junto comigo, porque é, um dia eu vou, ele vai poder trabalhar menos e ganhar mais, mas por enquanto, ele trabalha muito e ganha pouco. Então, olha só, Gui, fica aqui um beijo também para você, porque você é foda pra caralho. Foi o cara que deu a cara nova para Radiofobia, tudo isso lá desde o final de 2015 para 2016. É a melhor equipe de podcasts, é a melhor equipe de gravação, é a melhor equipe de produção, e a melhor equipe de edição que a gente tem. E é claro que um programa só poderia durar 10 anos, só poderia abraçar agora o seu décimo ano, chegar às vésperas do programa que vai completar 10 anos no ar, Tendo os melhores ouvintes. Não poderia ser diferente. Lindo. Temos um programa em áudio que só se justifica se a gente tem pessoas que, se, se, que querem ouvir aquilo que a gente tem para falar. Pessoas que é, se interessam pela nossa bobagem, pelo nosso conteúdo. Então, é claro que a gente tem que agradecer aqui a você, querido ouvinte. A minha salva de palmas agora para você. Querido ouvinte não só do Radiofobia como também do Alotênica, do Radiofobia Classics e também dos podcasts da Network agora também, Voz Off, Backhand na Paralela e os outros que vão chegar também aqui agora, a Família Radiofobia crescendo, o nosso negócio crescendo, ai o nosso negócio crescendo cada vez mais, que delícia, meu amor, <risos> o negócio está crescendo e vai crescer ainda mais em 2019 porque a gente vai ter, como foi em 2018, com certeza o ano do podcast no Brasil, 2019 vai ser ainda melhor, porque a gente vai ter você aqui do nosso lado, a gente vai completar 10 anos e a gente vai ter muita coisa legal para acontecer, muito obrigado, a minha mensagem de fim de ano é sorria, sorria sempre, sorria o quanto você puder, o máximo que você puder, porque o sorriso é a semente... Do paraíso no seu coração. Sorria. Sorria na adversidade. Sorria na tristeza. Se possível, sorria, porque é o sorriso que vai salvar a humanidade. Vai deixar a gente cada vez melhor. Muito obrigado pelo download, pela audiência. Um abraço na boca. Feliz Natal, feliz Ano Novo 2019. Tamo aí. Tchau. Rádio
1: Fobia.